0: Je regardais beaucoup les vidéos d'où ça marche. Je me suis dit, je vais aller chez The Family, je vais prendre un tas. J'étais The Family de ménage pendant un an et demi. J'ai découvert un monde qui était absolument hallucinant. Je me suis fait un réseau qui était hors norme. Et puis ensuite, j'ai créé un compte LinkedIn. Et en l'espace de six mois, j'avais déjà 35 000 abonnés. Puis au fur et à mesure, mon contenu, s'est constitué et j'ai démarré ma petite aventure d'agence LinkedIn. Faut considérer qu'aujourd'hui, avec 50 000 abonnés, tu peux atteindre les 100 000 euros par mois. Moi, c'est à peu près ce que je fais aujourd'hui. Quand j'ai changé plusieurs fois de typologie de business, parce que je pensais que ça marchait pas. Quand ça ne marche pas, ça veut pas dire que vous êtes pas au bon endroit. Ça veut juste dire que vous ne faites pas les bonnes choses. Moi, j'ai toujours eu tendance à jumper entre activités, entre jobs, et que quand tu changes de job, tu changes de business, tu sais toujours ce que tu perds, mais tu sais jamais ce que tu gagnes. Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre
1: est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire
0: la différence. Salut Ruben Salut Alec Comment tu vas Écoute, ça va. Merci de me recevoir déjà. Hier, j'ai fait une petite soirée avec le, le petit groupe euh, des events euh, que j'ai créé. là. Euh, on est rentré bien tard je me suis levé bien tard. Euh, écoute, c'est les vacances. là. Il nous reste deux jours à survivre et après, euh, c'est parti pour un mois de, de tranquillité.
1: Magnifique, magnifique. Bah, écoute, merci à toi d'avoir accepté cette, cette invitation. Aujourd'hui, on va essentiellement parler euh, de LinkedIn, mais pas que euh, Ruben, tu as un parcours assez atypique tu as démarré avec le e-commerce ça ne s'est pas forcément bien passé ensuite tu es allé aussi chez The Family là aussi c'était intéressant, on en parlera euh, et puis euh, par la suite tu as, as découvert LinkedIn tu t'es positionné sur LinkedIn au bon moment de la bonne façon euh, tu es devenu une étoile montante euh, de LinkedIn je dirais même euh, c'est difficile d'être sur LinkedIn sans te voir. Tu fais partie de ces top influenceurs euh, LinkedIn. Euh, tu as explosé euh, tous les scores. Tu cumules, euh, tu cumules euh, plusieurs dizaines de milliers d'abonnés euh, sur, euh, sur LinkedIn, sur la plateforme. À chaque fois, tes posts euh, font, j'imagine, des dizaines, des centaines de milliers d'impressions. Tu dois faire des millions d'impressions euh, par mois et tu as réussi derrière à monétiser cette audience. Mais surtout, euh, de par cette présence et ta sympathie crée un réseau puissant qui te permet de développer ton business de créer des opportunités et il y a beaucoup de choses en fait euh, que tu incarnes dans ton parcours qui sont un petit peu le fantasme de bon nombre de prestataires de services de bon nombre de freelance d'entrepreneurs euh, de jeunes ou moins jeunes entrepreneurs qui se positionnent sur cette plateforme qui est de plus en plus populaire aujourd'hui qui est LinkedIn et c'est pour ça que j'avais envie de t'inviter euh, pour permettre à celles et ceux qui nous écoutent de disposer d'une réelle masterclass sur LinkedIn, mais pas que, aussi euh, l'ingénierie sociale en général et bien d'autres choses qu'on va évoquer aujourd'hui euh, au travers de notre échange. Donc, merci pour ça. Et rapidement, euh, plus en détail, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, Ruben, est-ce que tu veux bien te présenter
0: Ouais, mais avant, on peut demander aux gens de mettre 5 étoiles et un commentaire sous le podcast ou pas
1: <rire> On peut le faire avec grand plaisir. C'est hyper important d'ailleurs, parce que l'algo de Apple podcast fonctionne de deux façons. La première, c'est la récurrence à laquelle tu sors des épisodes et la deuxième, c'est le okay. nombre d'avis et à chaque fois que tu as des avis, tu exploses et c'est comme ça qu'on est monté très rapidement euh, top 2, top 3, top 5 Apple Podcast France Entrepreneuriat. Donc, euh, continuez à mettre des avis, continuez à mettre des commentaires, mettez des likes, partagez cet épisode sur LinkedIn, taguez Ruben, taguez-moi, on viendra interagir sous vos posts parce qu'en plus, l'algo de LinkedIn aime beaucoup quand les personnes qui sont taguées beaucoup, viennent beaucoup, interagir beaucoup. sous les posts. il adore ça. Donc, faites-vous plaisir, c'est de la visibilité des abonnés gratuits qu'on vous offre ici, en échange d'un petit coup de pouce pour continuer à vous créer de la qualité.
0: Tu sais qu'en plus, il y a une nana qui s'appelle Chloé qui travaille pour Stello, avec qui je bosse et on a prévu une campagne... Euh, de euh, publication LinkedIn et euh, elle a fait un post où elle a fait 50 likes et euh, 50 000 vues, tu vois, mais des stats euh, complètement folles. Et je me suis dit, mais ça, c'est pas normal. Comment tu fais 50 000 vues avec 50 likes 50, 50 likes, c'est 5 000 vues. Mmh. En fait, c'est parce que j'ai un pote dans la com à commenter et j'ai un pote dans la com, c'est 600 000 abonnés. Donc, en fait, une personne plus à d'abonner et ben quand elle vient commenter un post elle augmente de drastiquement le nombre de vues et donc tout son réseau en fait et toutes les personnes abonnées voient la publication de la personne donc si des gens nous taguent c'est bénéfique pour eux et euh, ouais et le deuxième truc que je voulais dire ouais, qui est important c'est c'est vrai qu'on ne dit pas assez mais euh, pousser il euh, y en a peu qu'ils le font, je trouve, à mon goût. Et toi, tu le fais très bien, c'est qu'il faut, faut demander, en fait. Il faut demander des likes, il faut demander des commentaires, il faut demander d'interagir, il faut pousser les gens et il ne faut pas hésiter. C'est toute la chose. Dans toutes les vidéos YouTube de YouTubeurs classiques qu'on connaît tous, les McFly et Carlito, euh, les Squeezie, etc., bah, ils demandent aussi des likes et, et des commentaires sous la vidéo. Et ça, c'est tout à fait normal. Mmh. Euh, je m'appelle Ruben, moi, pour me présenter rapidement. J'ai... Euh... J'ai 31 ans, je suis marié, j'ai un enfant, euh, j'ai une petite fille euh, de 14 mois que j'aime plus que tout. Mais surtout, euh, j'ai rencontré l'entrepreneuriat euh, assez jeune. Euh, je devais avoir 16 ans, je crois. Et ensuite, euh, j'ai poussé l'entrepreneuriat jusqu'à créer une boîte dans l'e-commerce, tu l'as dit. Mais ça, j'en ai parlé dans pas mal de podcasts. Alors, je ne sais pas si ça sert qu'on qu y aille, mais en gros, j'ai vendu un truc où il y avait un brevet dessus. Et ça a tellement buzzé que le mec qui a mis le brevet, bah, il m'a, il m'a, il m'a découvert euh, et il m'a attaqué et du coup j'ai perdu. À la suite de quoi, euh, je savais pas trop quoi faire et comme je regardais beaucoup les vidéos d'Ousama, euh, bah, je me suis dit je vais aller chez The Family, je vais prendre un taf et donc j'ai demandé un travail. On m'a mis sur une plateforme qui s'appelle Side et donc euh, j'étais en, en aide opérationnelle. J'étais The Family de ménage pendant euh, un an et demi. Sauf que j'ai découvert un monde qui était absolument hallucinant. Je me suis fait un réseau qui était hors norme. Je parlais avec tout le monde. J'ai cette facilité du contact. J'aime ai, bien aussi discuter avec des gens, découvrir de nouvelles personnes, et tout, toujours dans une bienveillance sans, sans objectif particulier. Et puis ensuite, ensuite j'ai créé un compte LinkedIn en février 2019, le 19 février 2019. Et en l'espace de six mois, j'avais déjà 35 000 abonnés en, en reprenant un peu les codes des jeux vidéo. Euh, et de la, de la plateforme euh, Twitch et des influenceurs en général, euh, en, en publiant une fois par jour. Et puis, euh, et puis au fur et à mesure, mon contenu s'est constitué, il s'est organisé, euh, il s'est structuré. Et, euh, et j'ai démarré mon, ma petite aventure d'agence LinkedIn, alors au début... Euh, sur du coaching, après sur de la stratégie globale, après sur de la formation, puis sur du ghostwriting, donc d'écrire des posts à la place des gens, euh, et puis sur euh, des campagnes ads. Et puis euh, finalement aujourd'hui, je crée des collaborations euh, en vidéo, des vidéos en collaboration avec des marques pour augmenter leur notoriété, qu'ils se fassent connaître et qu'ils fassent voir euh, du gros réseau. Et puis j'ai toujours, euh, je crois j'ai fait un peu plus de 500 events maintenant depuis 4 ans. Euh, je suis toujours sorti en fait euh, dans cette sphère un peu... Euh, euh, parigo parisienne euh, d'événements entrepreneurial euh, où il y en avait il euh, y en avait quelques-uns avant le Covid il euh, y en avait beaucoup après le Covid et là en ce moment il euh, y a pas mal de choses qui se créent notamment avec le tien Alec c'est tous les mois ton event c'est à chaque fois que je reviens en fait en région parisienne à Paris pour des séminaires okay. j'essaie
1: de, de placer un petit meetworking ouais. ah, ça c'est stylé
0: et où est-ce qu'on peut savoir quand est-ce que tu reviens et quand est-ce que tu crées l'événement euh,
1: sur mes réseaux sur Instagram sur LinkedIn justement J'essaie de communiquer et de plus en plus, tous les participants des précédentes sessions reçoivent un email automatiquement aujourd'hui. Euh, Trop bien. Donc, euh, tous ceux qui font partie de notre audience disposent des informations. Et aussi, désormais, parce que tu m'as gentiment proposé d'intégrer ton groupe, parce que le ouais. networking, euh, networking c'est quelque chose qui fait partie de, 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 bah, de ton quotidien, hein, finalement. Ouais. Euh, dans ton groupe, euh, les soirées de Ruben. Donc, euh, je communiquerai à chaque fois, justement... Euh,
0: avec grand plaisir. Pour ceux qui veulent le rejoindre, c'est sur mon profil LinkedIn, il y a un petit lien, vous cliquez dessus et rejoindre la communauté. Mais tu vois, le, le networking, on en parlait hier. Hein. Et, euh, et c'est fou en fait, parce que j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs qui avaient des, franchement des centaines de milliers d'abonnés. Et en fait, ils ont un réseau euh, tout petit. Et, et je suis sûr et certain que le, que le chiffre d'affaires que tu génères n'est pas lié à ton nombre d'abonnés même si ton métier numéro un, c'est euh, bah, l'influence, mais c'est lié à la qualité de tes abonnés. Euh, et ça, malheureusement, ça passe aussi par le fait de les rencontrer. Tu vois, là, on est 300 dans le groupe, j'ai déjà rencontré tout le monde. Euh, et encore, je pourrais en rajouter facilement 600. Euh, la dernière fois, j'ai commencé à constituer cette liste-là de personnes que j'ai rencontrées. Et, et en fait, j'ai tendance à toujours garder contact. Et avec le temps, je me suis un peu mis en place des règles de base, tu vois, de networking. Enfin, je trouve, je trouve que c'est hyper, hyper important. Et en parlant avec des gens, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des gens qui avaient des techniques de malade pour les events networking que je trouve assez smart. Mmh. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà. Tu peux nous
1: en citer une, par curiosité
0: Ouais, il euh, y, a, y a un mec qui m'a dit... Euh... <rire> je te jure, la technique de pirate. Il m'a dit, si tu vas à un event, n'y va jamais tout seul vas-y à deux, quand vous rentrez, vous vous divisez, et dès que vous commencez à parler avec des gens intéressants, vous vous dites mutuellement, vous, vous le dites mutuellement donc à la personne, donc par exemple, moi je te rends compte toi, dans un évènement, je te dis, Alec, viens, faut que je te présente un mec. Il est incroyable. <rire> et en fait, c'est le mec qui est venu avec moi sans que tu saches qu'il soit bien avec moi, tu vois. Ah ouais. Et du coup, je te présente le mec. Et lui, en face, le mec qui est venu avec moi, bah, va faire la même chose vous présenter des gens, tu vois. Et lui, il fait ça, genre, <rire> dans, dans pas mal de soirées. Et il s'est retrouvé à faire des cocktails pour... Euh, euh, il s'appelle Benjamin Cohen. Il fait des cocktails pour, genre, des restats, euh, des gros influenceurs, des grosses influenceuses, des gens qui passent à la tête, etc. Juste comme ça, en allant à des événements. Et en rencontrant des gens et en présentant à son pote et son pote en le présentant. Et en fait, ça te met toujours sur un piédestal, tu vois, alors que en fait, t'arrives à la soirée tu connais absolument personne. Quoi. Ouais. Et, euh, et ils font du réseau à deux et ils accélèrent le réseau euh, comme ça. Après, euh, après moi, j'ai mes règles perso, tu vois, de networking qui sont, euh, qui sont assez euh, basiques quand tu vas à un événement. Mais, euh, mais là, il faudrait que je rentre dans le détail, ça prend un peu de temps.
1: Mmh. Et à contrario, justement, parce qu'une de mes questions, c'est euh, aujourd'hui je vois il y a de plus en plus d'événements physiques euh, dont on parle sur LinkedIn notamment euh, et je trouve ça génial, je trouve ça extraordinaire même pour tout te dire euh, entrepreneurs.com dans notre culture d'entreprise on a trois missions qui sont capitales l'une d'entre elles c'est de combler le plus possible le gap entre le virtuel et le réel et le meetworking fait partie justement de, de, ces, de ces éléments euh, qui sont mis en place pour combler ce gap et réaliser euh, la, la mission dans la culture. Donc, euh, euh, j'adore, vraiment. C'est hyper important. C'est clé, c'est capital. Et euh, tu fais partie de ces gens qui, qui mettent en avant euh, les events. Donc, euh, avant de te poser la question de euh, à quel point c'est important euh, selon toi et à quel point ça, 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 peut, ça peut être puissant, euh, c'est quoi les pires ou la pire pratique que tu vois en networking quand quelqu'un vient, euh, c'est son premier event networking et, euh, et c'est pas, pas comment s'y prendre quoi Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter le Déclic Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant,
0: retour à l'épisode. Le tunnel. Wow, franchement, sans équivoque, le tunnel, quoi. Le mec qui vient de voir et qui dit « Salut Alec, euh, je suis trop content de te voir. » Alors voilà, j'ai créé une boîte. Nous, on fait des petits pendentifs. Quand t'appuies dessus, en fait, c'est connecté. Mais parce que mon frère, euh, il a développé une boîte il y a 5 ans. En fait, j'habitais pas ici, j'habitais là-bas. Et puis, euh, en fait, avec ma mère, on a fait pas mal de surf. Et d'ailleurs, au propos du surf, en fait, à un moment donné, j'ai mis mon pied sur la planche. Tu vois, la première fois que je l'ai fait. Et là, t'es en mode « Wow, wow, wow !»« Mec, bonjour, je m'appelle Alec. Je m'appelle Ruben. Comment tu vas t'as passé une bonne soirée, qu'est-ce que tu fais ici C'est quoi tes attentes Ok, t'as fait quoi aujourd'hui Et ça, c'est la pire pratique, le tunnel. Les gens qui veulent bien faire et qui te tunnelisent. Et euh, ça t'est déjà arrivé oh, euh... Quand, quand est-ce que ça m'est arrivé <rire> <rire> Mais tu vois, ça, et, et en même temps, tu peux pas l'en vouloir parce que je pense qu'on l'a fait aussi au début, à nos débuts. Ouais. Mais, euh, mais le tunnel de présentation de boîte, pour moi, c'est rentrer directement dans un long talk et un long talk, quelque chose où tu prends du temps pour expliquer, etc., ça doit pas être fait à n'importe qui et n'importe quand. et Je pense que les événements ne sont pas faits et ne doivent pas être faits pour des long talks. Ça doit être fait pour des small talks, pour papoter, avoir et soigner sa première rencontre, sa première approche, et ensuite, parce que c'est le plus important, hein, euh, et ensuite, aller sur, s'il y a un intérêt, sur du plus loin. Mais, le tunnel, c'est vraiment euh, quand des gens vont à des events. Euh, ouais, moi, je trouve ça fou des gens qui se lancent dans, dans une euh, tirade sans savoir si euh, je suis intéressé par le produit, je suis la cible, je suis investisseur ou quoi que ce soit. Tu vois. Mmh. Et, et en fait, ça fait partie un peu... Euh, moi, ma première règle de networking, c'est ça. Hein, euh, la première règle, déjà, c'est déplace-toi. Parce que physiquement, tu, tu tisses pas les mêmes, les mêmes souvenirs en fait euh, qu'en ligne et tu as, euh, as beaucoup moins de rencontres que d'interactions en ligne, de rencontres physiques que d'interactions en ligne. Donc nécessairement, bah, tu as plus de souvenirs, en fait, euh, de, de, tu te retiens plus facilement les gens que tu rencontres dans la vraie vie. Euh, et puis tout un tas d'autres raisons, euh, t as, t as tout est censé veiller en physique, tu vois. Tu as l'odeur, tu as la vue, tu as l'ouïe, tu as, as le toucher, as, tu vois... Tu as, euh, as vraiment beaucoup plus de sensations, donc forcément, ça construit des, des souvenirs plus importants. Ouais. Et, euh, et la deuxième règle, ça arrête de parler de pro, en fait. En fait, le sujet pro, pour moi, il est hyper dangereux, tu vois. Quand tu noues des relations avec des personnes sur le sujet pro, euh, c'est hyper intéressant, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, euh, et ça, ça je sais pas, je ne l'ai pas encore bien théorisé, bien structuré, mais de ce que je comprends, c'est que, nombreuses personnes euh, moi je pense la totalité des gens que j'ai rencontrés font une réelle distinction entre la vie pro et la vie perso mmh. ils ont raison ils n'ont pas raison, c'est pas la question, mais ils font une distinction et sont ces vies perso et ces vies pro entremêlées tu vas euh, créer une boîte avec ton frère ou ta soeur, tu vas aller boire un verre avec quelqu'un, tu vas amener ta soeur, c'est entremêlé c'est à la fois, t'as ta soeur à côté t'as ton frère à côté euh, mais en même temps tu es dans un rendez-vous professionnel donc il y a des sujets que tu vas pas forcément aborder euh, et en même temps tu parles pas forcément à tes meilleurs amis et donc en fait si tout le monde fait cette distinction et que tu vas sur des sujets professionnels c'est une à mon avis c'est une grosse erreur de, 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 de faire ça, pourquoi Parce que ta vie professionnelle euh, il faut se l'imaginer comme une ligne euh, composée de pointiers et où chacune de ces pointillés, c'est une expérience professionnelle. Dans, dans notre vie professionnelle, on a eu plusieurs vies professionnelles. Si toi, Alex, je te demande ce que tu faisais déjà il y a dix ans, bah tu vas me dire je faisais autre chose en fait. Tu vois. Ouais. Euh, et alors que si je te demande euh, qui t'étais il y a dix ans. Bah, il y a 10 ans, euh, tu avais probablement les mêmes frères et sœurs, les mêmes parents, les mêmes expériences, tu aimais la même bouffe, tu vois les il y en a qui aiment pas la coriandre, bah, ils aiment toujours pas la coriandre plus tard. enfin euh, Il y en a qui, euh, euh, alors à la limite, tu as peut-être déménagé, mais tu n'as pas changé de meilleur pote, t'as pas changé de famille. Donc en fait, si tu vas ces des sujets euh, plus de vie perso, euh, il y a de grandes chances que tu euh, connectes avec une personne euh, plus longtemps que sur la vie pro. Tandis que si tu parles pro tout le temps, bah nous, on va parler du déclic, on va parler euh, euh, de ton compte LinkedIn, mais ça se trouve, dans cinq ans, ce sera terminé, donc on n'aura plus rien à dire et, et on ne saura plus rien à de l'autre parce qu'en fait, auras passé une vie, euh, tu, tu seras passé à une autre vie professionnelle. Euh, et donc, ça, c'est une des règles de base, un peu, tu vois, euh, que je me mets en place et j'essaye de parler le moins possible de taf parce que, parce qu'en fait, les gens avec qui tu bosses, ce n'est pas une, 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 une projection euh, euh, horizontalisée. Euh, c'est pas euh, je connais 1000 personnes et je, et je bosse avec trois d'entre eux et donc euh, je les mets en lumière. Non, c'est je connais 1000 personnes. Dans ces 1000 personnes, et donc c'est verticalisé en ligne numéro 2, il y en a 50 qui sont intéressants pour moi, pour mon business, parce qu'ils peuvent soit travailler avec moi, soit me mettre en relation. Et parmi ces 50-là, je vais bosser avec trois d'entre eux. Donc en fait, plus je connais de gens, moins je parle de taf, euh, plus je vais à des événements, bah, plus je vais être en mesure de demander service pour des recommandations ou des mises en relation, et plus je vais bosser avec des gens. Et donc au final, je le vois aujourd'hui quand j'accompagne des grands dirigeants qui ont des structures qui font plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, les business sont souvent faits par des responsables de budget qui sont 1, 2, 3, et donc ces personnes-là te donnent des budgets qui sont colossaux, hein, on parle de dizaines de millions d'euros, même si on n'est pas à cette étape-là et qu'un freelance, ça lui suffit un hein, 10 000 euros par mois, tu vois, il euh, y a toujours euh, la relation, en fait, c'est le fait de connaître une personne qui va te permettre d'obtenir de, de, le budget euh, entrant. Et il faut bien comprendre que dans le business de service surtout, mais que ce soit ça, service, peu importe, hein, quand on monte un peu les échelons et on monte les, les niveaux, euh, tout le monde est d'accord pour te dire que euh, c'est de la relation. Et même des appels d'offres publics, c'est aussi de la relation. Mmh. Je ne sais même pas où on va chercher des appels d'offres, tu vois. Et donc, euh, donc voilà. Oui, ouais, non, mais complètement d'accord. Complètement d'accord et
1: ça fait partie du bon sens et c'est la base même de l'ingénierie sociale lorsque tu comprends la puissance de la chose. Euh, je te donne un exemple beaucoup plus concret. Lorsque j'ai fondé mon premier mastermind, on s'est donné pour challenge de faire venir des intervenants assez exceptionnels, assez exclusifs euh, à notre mastermind. Donc, on a eu dans un premier temps euh, euh, quelqu'un qui était euh, le plus le plus ancien, euh, comment on appelle ça, euh, euh, chef de cave de et euh, Chandon, par exemple. Euh, on a eu euh, ensuite Jean-Claude Biver, qui est du coup euh, dans le monde horloger euh, une légende. Euh, je ne sais pas si tu vois qui c'est, mais tu taperas sur 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 internet, tu taperez sur internet. Et puis ensuite, on s'est donné pour challenge d'avoir Steve Wozniak, donc le cofondateur de Apple, euh, qui était l'ancien enfin, associé avec Steve Jobs. Mais du coup, tu vois, pour aller chercher Steve et pour être en contact avec son bras droit, puis ensuite avoir la validation de Steve direct, euh, et ben, on a fait en sorte de savoir ce qu'aimait sa femme savoir comment rentrer en contact avec sa femme, attirer son attention pour qu'elle nous renvoie euh, avec ce principe de proximité vers son bras droit avec des affinités pour pouvoir potentiellement avoir Steve. Et, euh, et finalement, finalement, tu vois, tu te dis, euh, comment tu passes de, de, de Steve à ça Ou lorsque pour le film entrepreneurs.com, on voulait pour la promotion et pour certaines phases avoir la voix officielle de, euh, comment il s'appelle euh, euh, tu sais, l'acteur euh, euh, nord-américain euh, dans Batman de euh, Dark Knight, euh...
0: Euh, lequel il y en a Alors, pff, En plus, je viens de revoir Flash, c'est plus le même Batman. Euh, si je vois euh, le mec qui a joué dans American Horror Story, euh, euh, comment il s'appelle Dans Lucy aussi. Euh... Dans Lucy aussi Attends, euh... Tac, 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 tac. Euh... Morgan Freeman. Oh. Morgan... Ah oui, d'accord, ok.
1: Donc tu vois, on a eu Morgan Freeman dans le film. À la base, quand on contacte son agent, c'est qu'on demande le prix. Crois-moi, euh, c'est exactement, exactement la même réaction. C'était exactement la même réaction que quand on nous a demandé euh, le prix pour Entrepreneurs.com. <rire> okay. Les orbites qui sortent des yeux, enfin les yeux qui sortent des orbites. Finalement, tu vois, le gars, on arrive à envoyer un coursier chez lui euh, et euh, on lui dépose un petit mot euh, qui fait mouche dans sa boîte aux lettres pour qu'il nous contacte. Et pour que, limite au black, il enregistre dans son studio la voix. Incroyable. Tu vois Et qu'on et que passe de ces temps, euh, les 45 secondes, à euh, vas-y, on passe euh, la demi-après-midi ensemble au studio s'il faut, les gars, vraiment, ça me fait plaisir. Et le gars est exceptionnel. Le gars était extraordinaire, super gentil, extraordinaire. Et c'est ça l'ingénierie sociale. Donc, je donne des exemples concrets ici pour que les gens se rendent compte de la valeur que tu viens de délivrer dans tes deux euh, conseils. Euh, parce que ça marche et ce quel que soit le niveau et quelle que soit la typologie de gens que vous voulez contacter là je vous parle de gens qui ont quand même un certain niveau je les ai contactés on les a contactés pas forcément dans un intérêt business pécunier direct mais avec des intérêts business indirects et qui n'auraient jamais été possible d'avoir sans ça même si on voulait les payer ça n'aurait soit pas été possible soit pas été rentable donc genre, on ne l'aurait pas fait tout simplement donc euh, c'est donc hyper important et justement euh, finalement, c'est de l'influence, c'est de l'influence, et de la manipulation, si on veut. Utiliser à bon escient, certes, mais il faut quand même comprendre et connaître ses leviers. Et ça, me fait, euh, ça me fait justement parler d'un sujet que j'avais envie euh, d'évoquer, c'est que toi, grâce à ta stratégie qui a fait que tu es devenu omniprésent sur LinkedIn, on en parlera dans quelques instants, tu as utilisé un terme tout à l'heure que j'ai adoré, euh, j'ai mis en place une stratégie un peu comme dans les jeux vidéo. Moi, je suis un ancien euh, gros, gros, gros joueur de jeux vidéo. Hein. J'ai joué à ah, ouais. 8 et 18 heures par jour pendant plus de 10 ans aux jeux vidéo. À quoi À tout type de MMORPG, mais j'ai joué à DFPS, j'ai joué à Dofus, j'ai joué à Guild Wars, j'ai joué à Diablo, j'ai joué à, à Call of, j'ai joué à Battlefield, j'ai joué euh, à FIFA même à certains moments, mais j'ai joué beaucoup, mais surtout des MMORPG. Mais bref. Ouais, genre... Wow. Ouais, ouais, wow, un petit peu, ouais. Ouais, wow, un petit peu, mais okay. moins. Mais, moins. Mais, euh, mais, mais du coup, pour en revenir au sujet, c'est l'influence, pour toi tu es devenu finalement influenceur malgré toi euh, si on veut et, euh, et c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité aujourd'hui notamment sur la plateforme, sur LinkedIn euh, ouais. je pense que ça peut valoir le coup qu'un qu mec comme toi qui est dans le game euh, en parle parce que tu vois même si aujourd'hui j'ai la chance d'être lu, écouté, suivi je ne me considère pas comme un influenceur à part pour nos propres produits ou en tout cas nos, nos valeurs, notre mission nos, nos convictions mais euh, demain il y a des boîtes qui me contactent euh, tu vois c'est pas c'est pas mon c'est pas mon, 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 mon gagne-pain c'est pas mon c'est pas mon objectif initial et c'est pas pour ça que je le fais à la base maintenant c'est ouais. des valeurs qui sont communes et que ça aide nos clients avec plaisir mais, euh, mais ouais, ça peut être intéressant d'en parler effectivement
0: en fait le je trouve que ça enfin l'influence je pense que tout le monde connaît l'influence aujourd'hui il hein. n'y a pas de c'est ce qu'on voit avec, euh, avec beaucoup de choses, hein, mais euh, je dirais avec les, euh, le, le, le plus basique, c'est Instagram, avec les influenceurs qui vendent des produits. Euh, c'est un peu le sujet, quoi. Mmh. Après l'influence B2B, là, on rentre dans un quelque chose d'autre euh, que je pense pas beaucoup de gens puissent définir. Euh, et quand je dis pas beaucoup de gens, je pense que c'est des grands mecs de la communication qui puissent définir ça et des grands mecs qui sont. Qui, qui, qui ont compris aussi comment ça jouait. C'est-à-dire que tu, tu mets un Maurice Lévy, tu vois, ou un Jacques Seguela, je ne suis pas sûr qu'ils sache définir euh, l'influence euh, aujourd'hui, mais par contre tu mets euh, un Samuel Catane euh, qui a dirigé, euh, qui est aujourd'hui directeur de communication de Richard Mille. Euh, lui va pouvoir te la dire parce qu'il a plus, tu vois, autour des 40 ans euh, que... Euh, que des, euh, que des 70, 60 et donc euh, l'influence je dirais que c'est la, la, la base un peu c'est que euh, tu prends une marque et euh, tu te sers du réseau de l'influence, euh, donc l'influence c'est l'autorité, la notoriété euh, d'une euh, personne euh, pour s'associer à une marque et faire découvrir à une communauté euh, la, le produit, le service euh, la marque en tant que au travers euh, d'un concept vidéo euh, qui ça, euh, je pense que c'est un peu basique hein. on retrouve un peu toujours les mêmes concepts vidéo depuis la nuit des temps, depuis que la télé existe euh, qui sont un peu toujours pareils avec euh, le défi euh, avec euh, le vlog donc euh, le mini euh, euh, documentaire euh, on va avoir aussi la mise en lumière, la mise en scène, euh, l'interview, euh, le live, le micro-trottoir euh, euh, ou l'événement. Mmh. Euh... Donc voilà. T'as une question pour me lancer ou j'y vais
1: Lance-toi, fais-toi plaisir.
0: T'es comme chez toi ici. Ok, bah, alors nickel. Bah, euh, genre, c'est quoi l'image que tu as de l'influence toi B2B
1: Alors, euh, c'est une excellente question. Euh, en fait... La raison pour laquelle, des fois, tu vois, je refuse des propositions ou autres, c'est que je n'aime pas avoir le sentiment de ne pas mettre en avant la meilleure solution pour celui qui cherche à régler son problème. C'est la raison pour laquelle, typiquement, tu vois, je fais peu d'affiliation, je fais peu de, de, de partenariats, je fais peu de choses comme ça. Et quand je recommande quelqu'un... Que tu pourrais gagner
0: beaucoup d'argent, on est d'accord que... Enfin, moi, je te considère comme une voix. Euh, qui a de l'autorité qui a de la crédibilité tu vois et donc j'achèterai dix fois plus il y a dix fois plus de chances que j'achèterai sur un produit que tu partages toi que sur un partage d'une personne un peu lambda sur LinkedIn qui a autant d'abonnés que toi tu vois ah
1: euh... mais la preuve je le sais tu... euh, on... ouais. un exemple concret bon déjà il faut savoir que j'arrive quand même à encaisser euh, entre 300 et 500 000 dollars en équivalent de dollars parce que la plupart c'est en dollars euh, commission par an sans pour autant passer pour quelqu'un qui fait de l'affiliation, qui fait de l'influence, en plus de nos différents business. Ça, c'est le premier point. Donc, j'ai conscience qu'effectivement, sur cette audience qui me suit, qui me fait confiance, j'arrive à la monétiser, même au travers de la mise en avant. Mais euh, un autre exemple encore plus concret, j'ai fait un podcast en vidéo sur YouTube qui est extrêmement intéressant euh, sur l'investissement immobilier à Dubaï. Sur les dix premiers jours... Après la sortie du podcast, alors qu'il a moins bien marché, marché pardon, que tous les épisodes précédents, on parle de seulement 4000 vues euh, à ce moment-là, 3500, 4000 vues. On avait euh, sur uniquement les leads convertis, qui représentaient 7 leads, généré un volume de vente de plus de 10 millions de dirhams. Donc on voit ici que grâce au tracking, tu vois, on a en plus d'avoir des gens qui font confiance des gens qui passent à l'action, des gens qui sont qualifiés et qui ont des liquidités parce qu'il n'y a pas de financement bancaire, il n'y a pas de levier bancaire quand tu fais du, du, du financement à Dubaï comme ça, de cette façon depuis l'étranger. Ouais. Euh, et qui plus est, c'était seulement sur les dix premiers jours. Donc derrière, il y a le tracking du reste, il y a différentes choses qui sont mises en place. Moi, j'avais demandé le tracking pour me rendre compte justement de, de ça. Et, et, et des exemples comme ça, je peux t'en citer, il y en a pléthore. Mais du coup, tu vois, pour répondre à ta question initiale, et j'aime bien donner à chaque fois des éléments concrets avant, avant ma réponse, parce que ça permet de, que les gens se, se rendent compte que je ne parle pas pour rien dire et que je sais de quoi je parle, c'est euh, je vois trop souvent des gens mettre en avant des trucs et en fait, juste avec une requête Google, euh, tu trouves des solutions qui sont plus puissantes, qui sont peut-être moins chères, ok, elles ne sont peut-être pas... Euh, euh, faite en France par jean, jean eudes euh, ou euh, Bertrand euh, depuis sa chambre et c'est euh, trop bien, on a envie de le promouvoir et tout. Mais finalement, euh, désolé, hein, mais est-ce qu'on est, que, euh, est, que on est à, à la croix rouge ou est-ce qu'on est là pour faire développer nos business comme il le faut avec les outils euh, qui, euh, qui fonctionnent tu vois Moi, quand je suis sur le terrain, quand j'entreprends, quand je veux développer mes boîtes, je suis comme sur un terrain de Formule 1, je veux les meilleurs ingénieurs autour de moi, je veux le meilleur moteur, je veux les meilleurs roues, je veux les meilleurs trucs. Euh, et c'est là que tu vas pouvoir aller chercher l'excellence pour toi, pour tes clients, pour tes pères, pour tes équipes, pour les gens qui te font confiance, pour tes partenaires. Et autre, pas, euh, je ne suis, suis pas la kermesse du dimanche et je ne fais pas une course de cartes et je ne vais pas mettre euh, 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 cette carrosserie parce que c'est euh, le père de, de Théodore euh, qui l'a fait dans son garage et il faut, faut soutenir... Faut soutenir euh, euh, le lancement de sa nouvelle carrière de carrossier euh, donc tu vois je, je suis vraiment euh, partagé entre la pertinence que ça a dans certains cas, est-ce que les gens ne sont pas parfois trop biaisés par soit leur émotion, soit euh, la commission qu'ils vont pouvoir toucher ou parfois c'est excellemment bien fait et franchement tu découvres des pépites et c'est cool donc il euh, faut, faut vraiment savoir faire la part des choses et le pire dans tout ça, c'est que j'ai constaté que des fois, et sans citer des noms, mais j'ai constaté que des fois, certains vont mettre en avant un truc qui, euh, franchement, c'est une pépite. Et, et ça fait plaisir à voir. Et tu découvres un truc et tu te dis, waouh, putain, il fallait que je découvre ce sas, ou il fallait que je découvre ce type, ou il fallait que je découvre cette boîte. Euh, avant, trop cool. Et tu le partages à toutes tes équipes, tu le mets en place, moi je le mets en place dans les 24-48 heures et ça bombarde. Ou soit tu te dis, pour la même personne, putain, mais... J'espère qu'il a bien été payé pour mettre en avant ça parce que franchement, j'aurais pas osé moi. Donc, c'est ça ma perception aujourd'hui de l'influence B2B sur LinkedIn parfois.
0: ouais c'est technique parce que j'ai l'impression que les gens sont un peu... Déjà, le parcours d'achat d'un produit B2B est complètement différent d'un produit B2C. C est, c est... Ah ouais. Tu ne vas pas acheter de l'accompagnement LinkedIn demain comme toi. Tu peux le, tu, 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 tu peux le faire euh, tu ne vas pas l'acheter en, en une pub. Ah, mais c'est clair. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui va te dire tiens, fais-toi accompagner par Jean-Georges.
1: C'est certain. Et, et en plus de ça, il y a un autre point. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Un euro sur ton compte en banque personnel n'est égal, pas dans ton esprit, dans ton cerveau, dans la psychologie, à un euro sur ton, banque, ton compte en banque professionnel. Mmh. À valeur. C'est une valeur équivalente, certes.
0: Tu dis ça parce que euh, tu considères l'euro sur euh, ton compte perso comme du kiff et euh, tu considères un euro... Euh, en fait, qu'est-ce que peut devenir un euro sur ton compte professionnel, c'est ça
1: Alors, il euh, y a d'une part, part cette perception, en effet, mmh. mais moi, j'ai peu cette problématique euh, parce que, euh, que j'ai une situation personnelle, fiscale, une philosophie de la vie, aussi, de la vie pardon, qui est différente. Mais euh, en France, en particulier, pour ceux qui sont... Fiscalisés en France qui nous écoutent, euh, la plupart de nos auditeurs sont en France. Quand tu as 1000 euros sur ton compte perso, ils t'ont pas coûté 1000 euros, que ce soit à toi ou euh, à ton patron. Non. Ils ont pas x2. Tu vois
0: coûté 2000 balles. Ouais.
1: En général. Et en plus, la réalité, c'est que tu n'as pas vraiment un pouvoir d'achat de 1000 euros, qui est plus est. Non. Alors que quand tu as 1000 balles sur ton compte pro, tu les dépenses, tu as dépensé 1000 balles, tu as investi 1000 balles. Et ça t'a coûté ouais. 1000 balles. Et c'est OK. Et même, ça t'a peut-être rendu service parce que euh, tu vas payer moins d'impôts derrière vu que tu auras moins de bénéfices. Donc, euh, et, et tu investis dans ta croissance, soit personnelle, soit professionnelle. 100%. Du coup, ça change complètement ta perception également de l'investissement. Et, euh, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'aujourd'hui, entrepreneurs.com ne s'adresse plus euh, au, au B2C. On ne s'adresse au B2B aujourd'hui. Et ce depuis maintenant presque un an, lorsqu'on a repris après une pause de plus d'un an et demi. Euh, ou alors avant, tu vois, sur les trois dernières années d'activité, on avait fait 12.500, 12 12.500, 13.000 clients, majoritairement, euh, majoritairement B2C, c'est-à-dire des débutants qui cherchaient à se lancer, mais qui n'avaient pas encore de structure juridique ou qui créaient tout juste une auto-entreprise. donc C'est complètement différent parce que l'argent sort de leur poche personnelle, alors qu'aujourd'hui, nos clients, l'argent sort euh, de, de, leur, de leur compte professionnel.
0: ouais En fait, c'est vraiment le sujet de, de LinkedIn. Parce que euh... Si on revient un peu à au base, tu as quand même quasiment aucun employé qui poste et tu as quasiment que des entrepreneurs. Et parmi les entrepreneurs, bah, à ratio égal, ce qui est normal, euh, tu as un entrepreneur pour. Euh, un entrepreneur seul, on va dire, un solopreneur pour. Euh, je ne sais pas, 0, 0,0. Ouais, tu as plutôt un grand entrepreneur pour mille euh, plus petits entrepreneurs. En termes de taille de structure, en termes de CA, en termes de tout, tout ce que tu veux. Mmh. Et donc, il euh, faut aussi comprendre que sur LinkedIn, la majorité de tes vues, c'est souvent des personnes qui ont déjà une communication en interne dans des groupes dans lesquels ils font partie, qui ont déjà plusieurs dizaines de. Tu vois, nous, on organise des événements, on, on, on rassemble 1000 entrepreneurs. On trouve ça hallucinant. Bon, bah. Euh... L'Oréal, ils font un événement, ils prennent 80 000 personnes, ils appuient sur un bouton, boum, l'event, il a lieu, c'est un séminaire euh, euh, du monde entier, et puis, euh, et puis, et puis, t'en entends jamais parler parce qu'en fait, ils ont pas besoin de faire de com en extérieur, tu vois. Euh, et en fait, l'influence aussi est un peu basée sur ça parce que si tu veux toucher, et moi, c'est un peu ma cible, tu vois, l'entrepreneur, parce que, parce que le, 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 le wannabe entrepreneur est aussi une cible, c'est-à-dire la personne qui est dans son travail aujourd'hui, qui se dit « Oh là là, je suis sur LinkedIn toute la journée », qui commence par « Je lis beaucoup de bullshit, oh là là, ce que je lis sur LinkedIn, oh là là, les entrepreneurs, vraiment, ils disent n'importe quoi », et qui, un an, deux ans après, quand ils se lancent à leur tour dans leur projet, se rendent compte que oui, le développement personnel, c'est hyper important, se rendent compte que oui, il y a des problématiques euh, qui ont été traitées et que lui trouvait des vides, mais qui en fait sont clés dans son business. « Si Oui, tu galères pendant des années avant de toucher le moindre euro », euh, oui, il faut que tu fasses du réseau et donc il faut que tu ailles vers des gens et donc il faut que tu parles aussi business euh, et oui, tu n'as pas eu de culture pendant toutes ces années parce que tu étais en train d'un peu d'arroser quelque chose que tu trouvais euh, un peu euh, old school ou, ou à côté de la plaque et donc en fait, il euh, faut aussi comprendre que quand tu communiques, tu communiques pour des salariés qui vont interagir qui euh, vont permettre à leur réseau de voir ton contenu et parmi, son réseau, euh, parmi leur réseau vont euh, euh, vont être des. Euh, Il y aura des, des, des entrepreneurs. Dans l'influence B2B, ce qui est assez particulier, c'est que la, la population à laquelle tu t'adresses, elle n'est pas débile. Euh, dans le B2C, elle est débile. Euh, autrement dit, je, je passe par la débilité. Euh, ce mot-là, j'utilise pour mettre juste en lumière un seul acte c'est l'acte de l'achat compulsif. Il n'y a aucune réflexion. Euh, sur la majorité des achats qui sont faits sur des produits à, 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 à des coûts, euh, d'ailleurs pas très élevés, non, c'est faux, parce qu'en ce moment, euh, j'ai un pote là, il vend une. Euh, il a fait un e-commerce pour vendre une, une station de. Tu sais, c'est un, un masgan, un, on appelle ça un, un climatiseur intérieur à 1600 euros, tu vois. Ok. 1600 euros, c'est une énorme somme. Hein. Mmh. Tu sais, si tu gagnes 30 000 euros par an, euh, tu fais partie des 1% les, les plus riches de la planète clairement euh, 1600 euros c'est c'est plus qu'un smic tu vois euh, et ben et ben ça se vend comme des petits pains mais parce qu'en fait c'est un achat hyper enfin compulsif tu regardes sa pub euh, elle est hyper bien faite elle met en lumière tout ce que tout le monde vit c'est-à-dire les fenêtres ouvertes et tu meurs de chaud tu te réveilles huit fois dans la nuit tu es crevé le matin enfin tu vois que des choses euh, vraiment qui fonctionnent et donc tu fais un achat compulsif en effet à 1600 balles mais ça c'est assez rare tu vois euh, la plupart du temps c'est des déodorants euh, c'est des, euh, des petites choses et puis à la limite des formations euh, mais même sur la formation euh, quand tu regardes, moi j'ai beaucoup travaillé avec Amazon quand tu regardes euh, Amazon, ce qu'ils vendent avec des relais TikTok et Instagram euh, c'est du volume c'est à dire que tu vas avoir euh, 10 000 personnes qui vont s'inscrire à leur formation euh, gratuite euh, qui s'appelle euh, l'accélérateur du numérique Ouais. maintenant quand tu regardes le taux de complétion c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont suivi la formation en entier euh, et qui l'ont terminé sur les 10 000 tu vas en avoir peut-être 10 tu vois mmh. ou 100 quand tu vas aller sur LinkedIn tu vas pas toucher 10 000 personnes tu vas toucher euh, peut-être 500 personnes qui vont se à la formation et bien sur les 500 il y en aura quasiment 80... 499 qui auront fini la formation parce qu'en fait euh, euh, les personnes sur LinkedIn sont beaucoup plus investies que sur les autres réseaux sociaux, sont beaucoup plus fidèles aux influenceurs aussi, sont vraiment là avec un intérêt qui peut être soit de trouver un boulot, soit de trouver des candidats, qui peut être de vouloir faire de l'augmentation de chiffre d'affaires, développement de commercial, ou de la notoriété, être un peu plus connu ou avoir un peu plus de réseau. Tu vois. Euh, et donc, sur ces, sur ces objectifs-là, la personne qui est sur LinkedIn, elle met plus d'énergie, elle met, elle met plus, plus de temps... Euh, elle est plus soignée euh, mais même dans ses lectures et même dans ses interactions il euh, y a tout un tas de choses qui expliquent ça, euh, notamment le fait que si moi je like ton post, bah, tout mon réseau va voir que je like ton post mm. donc euh, souvent les, 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 les personnes n'osent pas, c'est pour ça aussi beaucoup d'employés qui sont sur LinkedIn toute la journée ils le font pas euh, et puis c'est euh, encore un peu moins aujourd'hui mais c'est encore, euh, euh, LinkedIn ça a encore une image un peu cringe euh, un peu euh, euh, tu vois euh, Ancien Monde, Costard Cravate, c'est un peu, pour, dans la plupart de, dans la tête de la plupart des gens que je rencontre euh, qui sont pas sur LinkedIn, c'est souvent euh, LinkedIn, c'est un site de recrutement, alors que pas du tout. En fait, il y a une dimension création de contenu qui est énorme. Euh, la seule raison pour laquelle c'est pas démocratisé, c'est que tu pas d'onglet euh, euh, Explorer, alors que tu l'as dans tous les autres réseaux sociaux, mais tu l'as pas sur LinkedIn. Donc si tu avais un, un putain d'onglet Explorer qui, ont, qui a été mis en prod, hein, qui est en test aux états unis euh, bah demain en fait oui ça devient un réseau social avec euh, du contenu qui est poussé mais jusqu'à maintenant la manne financière est issue euh, du recrutement et donc euh, ce qu'on a vu sur les dernières années c'est surtout une augmentation euh, drastique du nombre d'abonnés euh, des influenceurs LinkedIn, mmh. euh, autrement dit euh, quand je suis arrivé en 2019 le plus gros influenceur euh, il avait 40 000 abonnés, euh, aujourd'hui le plus gros influenceur il a 400 000 abonnés alors ça change la donne, hein. les marques ne s'intéressent pas de la même manière maintenant aux au, au contenu et, et au créateur de contenu, parce qu'il se dit, euh, OK, il y a il y, y a 4 ans, je, en 2019, j'allais dépenser 1000 euros pour toucher 40 000 personnes. Là, je vais toucher, je vais dépenser 10 000 euros, mais je vais toucher 400 000 personnes. Et en fait, il euh, y, y a plusieurs phénomènes qui se créent et qui participent à la naissance de l'influence sur LinkedIn. La première, c'est, euh, la création de contenu en, en tant que tel. Euh, quand moi je suis arrivé, les, les créateurs de contenu sur LinkedIn, c'était quand même des personnages qui avaient plus de 40 ans. Et plus de 40 ans, t'es pas né avec les réseaux sociaux, t'es pas né avec Internet. Donc euh, autant te dire que t'as pas les codes. Euh, quand moi j'ai commencé à créer du contenu, je suis venu avec des codes de jeux vidéo. Donc forcément, les contenus étaient pensés jeux vidéo, étaient pensés euh, de divertissement, étaient pensés euh, euh, création de contenu euh, putaclic. clic. Hein donc euh, tout fait pour l'engagement, et avec des couleurs, et moins à l'écrit, et avec des images, euh, et avec des logos, et avec euh, et en fait, ça a amené une fraîcheur, tu vois. Et quand j'ai vu que mon contenu, il avait un impact qui était drastiquement aussi important que euh, les plus gros influenceurs, et donc je tapais des j'atteignais des, des scores de euh, 1000 likes au début euh, 5000 euh, 10 000, 15 15000 enfin euh, c'était c'était n'importe quoi tu vois je me disais ah c'est l'algo mais en fait non parce que tu as des millions d'utilisateurs et l'algo est pas pareil pour tout le monde donc en fait c'est contenu euh, et en fait j'ai remarqué un truc c'est que mon contenu était plus frais que celui qui était euh, fait par euh, euh, des anciens euh, de la plateforme euh, qui traitaient des sujets beaucoup plus légers qui s'adressait aussi à des personnes qui étaient moins matures. Euh, ça a participé un petit peu à l'effondrement euh, de ce qu'on appelait le réseau social professionnel LinkedIn, où tout le monde est sérieux costard-cravate, et à l'apparition d'un nouveau type de contenu, orienté vraiment création de contenu B2B, mais euh, vraiment euh, frais, tu vois. On reprend les codes de TikTok, on reprend les codes d'Instagram. Et je me rappelle d'avoir dit ça, je pense qu'on peut retrouver huit interviews où j'ai dit ça, LinkedIn va profondément se muter en 2019, je disais, quand les personnes qui en 2019 étaient étudiants et en 2022, 23, 24, 25, vont arriver sur le marché du travail. Et en fait, c ces gens qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui, c'est des gens qui à 4-5 ans démarraient les études. Et, euh, et en fait, euh, en sortant des études, les mecs ont suffisamment consommé du TikTok, du Insta. Euh, euh, ont utilisé tous les outils digitaux, en plus avec l'IA générative aujourd'hui, euh, tu vois tout ce que tu peux faire qui est hyper simple et hyper facile, et tu peux être beaucoup plus productif. Et donc tu apparaît avec un contenu mille fois plus frais. Et pour te donner des exemples concrets, euh, un théo Lyon, je suis désolé, mais il fait des, 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 des contenus qui sont quand même assez qualitatifs. Euh, pour, euh, pour euh, le commun des mortels de ce qu'on s'imaginait comme euh, dirigeant tu vois jusqu'à maintenant un dirigeant faisait pas ça je vais prendre un autre exemple euh, parce que c'est lié aussi à toi donc ça la logique mais Numadeo moi j'ai travaillé avec Numadeo j'ai jamais vu une aussi bonne direction artistique Numadeo c'est vraiment une quand tu vois dans la création des contenus c'est hyper frais, c'est hyper dynamique en fait c'est c'est ce que t'attends du réseau social. C'est ce que t'attends de... Quand j'ouvre mon LinkedIn, j'ai envie de passer un bon moment et d'apprendre des choses qui sont concrètes, mais dans la meilleure des formes. J'ai pas envie de lire un article de journal. J'ai envie d'écouter un mec qui va me prendre les points les plus importants. Donc déjà, as ce paysage qui se dresse où les, les membres du réseau ont commencé à créer du contenu et à explorer de nouvelles voies de création de contenu très B2B qui s'adresse à des professionnels et qui a réussi la chose. Et donc, Quatre ans plus tard, donc on saute de 2019 à 2000, euh, 2024, euh, 2023. Mmh. Euh, donc toi, dirigeant, qui te dit depuis quatre ans, il faut que je mette sur LinkedIn, il faut que je me mette sur LinkedIn. Ah mais non, c'est des conneries, tu génères pas les, tu fais des vues, ça prend plus de temps qu'autre chose. T'es pas en train de te dire, je vais rattraper un mec qui a 40 000 parce que le premier a 40 000 et donc je suis au bon moment. T'es en train de te dire, il y a un mec qui a 420 000. Je suis incapable de le rattraper. Mais n'importe quelle marque est incapable de rattraper ce nombre-là. Il faudrait mettre des millions d'euros de dépenses publicitaires pour être affiché. Ou alors, il faudrait buzzer avec un, un sujet, mais même le sujet t'apporterait des abonnés qui ne seraient pas forcément qualifiés par rapport à ton activité, à quelque chose que tu as construit dans le temps. Et donc, ton effet parasocial, qui est l'effet qu'en fait, tu, tu vois, c'est cette dimension, cette relation, ce lien émotionnel que tu tisses avec quelqu'un via les réseaux sociaux sans que. Euh, toi, tu connaisses la personne, mais euh, que la personne te connaisse, donc tu vois, alec Henry, c'est un nom pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens euh, et associé à des actions, à un visage, à, à une voix, à beaucoup de choses, tu vois, euh, et, et à de l'émotion, et, et, et à des mots, et voilà. Et pour autant, toutes les personnes qui te connaissent, toi, tu ne les connais pas. Et donc, c'est ça, ce lien parasocial. Et donc, ça, pour pas dire, pour bâtir ça, bah, pour devenir alec Henry faut faire 120 épisodes de podcast d'une heure. Donc, il te faut 120 heures. Donc, sur 120 heures, si tu en fais deux par jour, il te faut 60 jours. Tu vois Et 60 jours, si c'est ouvré, ça veut dire qu'il faut au minima 12 mois, donc un an pour pouvoir le faire. Mmh. Donc, si moi, je commence maintenant pour venir te rattraper, tu auras toujours un an d'avance sur moi si tu fais ça à 24. Donc, en fait, il y a cette distance qui se crée. Et donc, je mets bien le point sur cette distance parce que à la fois, LinkedIn a bien compris que pour la rétention des utilisateurs la création de contenu était clé. Autrement dit, j'ai une plateforme qui fait du recrutement, sauf que pour faire du recrutement, il faut que les gens répondent à leurs messages ou il faut que les gens disposent et postent des offres d'emploi. Pour qu'ils le fassent, il faut qu'ils soient plus souvent sur la plateforme. Et donc, la rétention vient. Ils ont compris que les influenceurs, ceux qui créaient du contenu, permettaient à la plateforme de faire rester les gens. Donc, les gens venaient pour trouver un boulot, recruter un candidat et y rester parce qu'il y avait du bon contenu. Et donc, ils ont commencé à faire en sorte de mettre... Euh, en avant des créateurs à créer LinkedIn for Creator à améliorer LinkedIn News même s'ils n'ont pas beaucoup de poids et que euh, le programme est un peu dépassé économiquement par rapport à d'autres plateformes genre TikTok et Instagram on pourrait faire mieux c'est quand même euh, une des verticales qui est mise en avant et qui est poussée moi j'ai été le premier à rejoindre le, le programme LinkedIn for Creator France euh, alors aujourd'hui euh, c'est un peu ambigu parce que je reçois plus de mails et puis il euh, n'y a pas d'événements etc mais euh, en tout cas euh, j'ai fait partie de ce programme là et si tu veux, comme LinkedIn a poussé ça, comme les entrepreneurs, bah les créateurs de contenu sur LinkedIn qui sont aussi des entrepreneurs, je te cite quelques noms, hein, euh, mais je pense que tu les connais, euh, on a euh, Youssef Koutari, euh, on a Michael Aguilar, on a Nina Ramen, euh, tu vois, on a Caroline Mignot, euh, on a... Euh, euh, Cité des centaines, Nicolas Froissart, Catherine Testa, bon bref, peu importe. Euh, donc, euh, Maud Caillot, etc. Qui sont des entrepreneurs, hein, qui sont pas des créateurs de contenu. C'est-à-dire, demain, tu vas aller voir, tu leur dis « je veux un post sponsorisé », je suis pas sûr qu'ils te disent oui, tu vois. Euh, mais ils ont beaucoup d'abonnés. Et donc, euh, si tu veux, aujourd'hui, une marque ou un entrepreneur qui arrive sur LinkedIn, pour la plupart, euh, la dimension FOMO opportunité, elle a disparu. Moi, il y a 4 ans, tout le monde venait venir. J'avais... Euh, je ne sais pas, je pouvais faire jusqu'à 10 lits de jour, tu vois. Il y avait 10 calls par jour de mecs qui voulaient être influents sur LinkedIn. Aujourd'hui, euh, c'est beaucoup moins, en fait. Et, et 10 lits jours jour, attention, hein, je parle de budgets qui vont euh, dépasser les, les, les dépenses de 5000 000 euros par mois, tu vois. Euh, pour, euh, pour, pour, dédié à ça euh, sur des 2-3 jours euh, maximum dans le mois à travailler pour eux. Donc, ça te fait un TJM pas trop dégueulasse quand tu fais du coaching et de l'accompagnement de dirigeants. Et en fait, aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, t'as une nouvelle offre qui se dégage et qui se dit, au lieu de moi d'atteindre des, des nombres d'abonnés hyper importants, mais en fait, je vais juste euh, me baser sur quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés je vais travailler avec lui pour qu'il rende ma marque euh, incontournable. Ouais. Et les entrepreneurs, et les, les, moi, ce que je, vraiment, je vois, il y a plusieurs typologies d'entrepreneurs. On le comprend aujourd'hui, tu vois. Mais celui qui veut, qui prend un sujet, qui crée une marque, qui défonce tout et qui revend sa marque, lui, euh, qu'il soit mis en avant ou pas, euh, c'est qu'une question d'ego. Euh, soit en effet, euh, il a beaucoup d'ego, il aime ça. Euh, et moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup d'ego. Je, je, je m'aime beaucoup, hein, je pense. Euh, mais j'aime aussi beaucoup les autres. Euh, j'aime, je pense, autant les autres que moi. Et donc. Euh, il euh, y en a qui se disent je veux mettre en avant je veux faire la stratégie Steve Jobs etc mais le problème de ça c'est que euh, c'est qu'aujourd'hui quand tu vas sur euh, sur Insta t'as quand même euh, euh, un mythe qui est en train de se créer du mec qui parle à un mur tu vois tout le monde se met avec euh, sa position euh, face caméra en train de parler de discuter de dire un truc t'as les millionnaires mindset millionnaire académiques qui créent en fait du contenu pour euh, avec une petite musique euh, triste et et donc ça ça se propage et donc, en fait, c'est un peu le côté négatif de de l'influence et des personnages que chacun crée. Parce que tu as un code qui est repris par tout le monde et du coup, il devient désuet. Et donc, l'influence, elle se positionne là. Elle se positionne à ce que la personne qui n'a pas envie d'être euh, influenceur LinkedIn, parce que ça va prendre trop de temps, la personne qui a besoin d'exploiter LinkedIn parce qu'il sait que LinkedIn, aujourd'hui, c'est principalement des professionnels et autrement dit, c'est un des seuls réseaux sociaux où tu as la base de données qui est ouverte et accessible, où tu peux exploder du jour au lendemain et être visible auprès de ceux qui détiennent des budgets hyper importants dans des entreprises. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour des individus seuls, mais aussi plusieurs millions, voire dizaines de millions, voire centaines de millions d'euros. La défense, euh, euh, l'aérospatiale, etc. Il y a aussi beaucoup de contacts qui se font sur LinkedIn. Et tu as des logiciels qui te permettent d'avoir des numéros de téléphone et des mails en un seul clic, comme Casper, euh, casper K -A -S -P -R, tu vas sur leur site, euh, tu vas sur n'importe quel profil LinkedIn après avoir installé... Euh, leur, euh, leur application tu peux avoir le numéro de, de n'importe qui tu vois euh, Catherine Barbage, Jean-Pierre Nadir Eric Larchevêque, Marc Simoncini je les ai tous appelés, je les ai tous rencontrés j'ai fait plein de vidéos avec eux euh, tu, bon, ça peut se voir euh, sur, sur mon compte LinkedIn euh, bah ça c'est c'est Casper en fait tu vas sur un compte LinkedIn, t'appelles la personne, salut, est-ce qu'on peut parler est-ce qu'on peut aller à ouais ok go et, et ça revient au networking et donc l'influence elle est née de tous ces constats là et les marques viennent te voir en te disant salut « Salut Ruben, j'ai vu que ta commu est très grande parce que tu as 60 000 abonnés, mais au-delà de ça, elle est très engagée parce que tu as beaucoup d'interactions, de commentaires et on entend souvent parler de toi. On voudrait présenter notre entreprise à ta communauté parce que tu es euh, un peu le champignon au centre euh, de ta communauté et donc ce champignon-là, bah, c'est un peu celui, il est très très haut euh, et donc c'est un peu celui que tout le monde regarde et donc on veut être visible auprès de toi. » Les marques vont être visibles aussi auprès d'autres influenceurs. Il y a plein d'influenceurs. Il y a d'ailleurs Favicon qui a créé un classement, euh, le, le top 200 des influenceurs. Tu es dedans ou pas, Alec Je ne sais pas quelle
1: était euh, ma position dedans, mais euh, je suis dedans. Ouais. Mais je ne je, je crois même pas être dans le top 50. Hein.
0: Ouais ouais, c'est pas mal, ça. Et bien, typiquement...
1: Toi, tu es bien placé. Toi. Je, je sais que tu es bien placé.
0: Toi, tu dois être dans le top 5 ou dans le top 10. Non, pas du tout. Mais bah, arrête. En fait, pas du tout. J'en parlais avec Jérémy, le fondateur. Et je disais, mais je ne suis pas du tout dedans. Non, parce que ma démarche aujourd'hui, et donc je vais y venir, elle est pas du tout dans, dans une logique euh, de notoriété euh, pure. Ma, ma, ma démarche, c'est pas de devenir euh, Youssef Koutari avec 420 000 abonnés. Ma démarche, c'est d'augmenter au maximum l'autorité et la crédibilité auprès de chacun des abonnés que j'ai pour augmenter mon taux d'engagement. Je préfère faire... Tu vois, on a fait une campagne qui s'appelle Shifu Pitch. Le principe est simple, on joue à Shifu Mi. Si tu gagnes, tu pitches, si tu perds, je me pars. Euh, la démarche, elle était de créer un concept fort qui allait convertir pour une société qui s'appelle place euh, et leur permettre de gagner en notoriété et qu'ils arrêtent les amalgames, que les gens arrêtent les amalgames avec eux et, 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 et son concurrent. Pour les citer eux, ils parlaient de leur concurrent. Et donc... Euh, on a créé cette campagne euh, qui a coûté quelques dizaines de milliers d'euros. Euh, J'ai pris un caméraman, je suis allé jouer avec plein d'entrepreneurs, on a fait 40 vidéos. Mm. On n'a pas fait beaucoup de vues, hein. on a fait 220 000 vues, 230 000 vues au total. On a fait 3000 commentaires, euh, euh, 3000 interactions, 1600 commentaires. On a, fait, on a touché 70 000 personnes et les gens ont passé en moyenne 23 secondes euh, sur chacune des vidéos qui duraient entre 1 minute et 1 minute 30. Et ben au niveau des conversions, on a fait x2 sur euh, l'objectif qui nous avait été donné du lead et on en a fait 16 quoi. Okay. Enfin, un peu moins, mais avec des upsells. Donc, euh, on... Et donc, il recommande une autre saison, tu vois. Et donc, en fait, l'influence, c'est ça sur LinkedIn c'est je cherche pas forcément à gagner de l'argent, mais je veux faire une opération blanche, une opération nulle. Donc, euh, je suis une marque, je vais, voir, euh, je vais voir Ruben, je travaille avec Ruben pour créer un concept. Sur ce concept, euh, bah, euh, je veux être connu de son réseau. Et donc, euh, je veux être top of mind. Et le, le vrai sujet de l'influence, il est là. Il est pas sur la conversion. Il est sur le top of mind. Si demain, je demande à mon réseau, connaissez-vous bah En fait, je sais que j'ai 100% d'ouïe. Mmh. Alors que je démarre toujours mes campagnes comme ça, connaissez-vous bah Au début, j'avais
1: 3%. Okay.
0: Et donc, en fait, c'est ça le sujet de l'influence, c'est comment tu rends une personne qui est top of mind. Après, il y a un autre sujet, c'est en effet l'argent que tu gagnes. Moi, je suis désolé, mais... Si les gens savaient combien de CA je suis en train de générer avec mes opérations d'influence, des posts qui font 15, 20 likes ou 50, 100 likes, mais les gens seraient fous. Hein. Je, je te jure que je pense que tout le monde laisserait tomber son business et tout le monde irait sur de l'influence LinkedIn. Après, il y a des compétences à avoir, que ce soit dans la création de contenu, dans la vente, dans voilà, bon, ça, c'est la base. Hein. Euh, mais l'influence... Je, je te coupe justement. Euh, Donne-nous un, donne un exemple d'un poste
1: euh, d'une OP, plus ou moins si tu as des, des, des accords de confidentialité ou autre, mais qu'on se rende compte parce que, tu vois, le, le monde de l'influence sur Instagram, TikTok, euh, éventuellement YouTube, euh, et j'en passe, versus le monde de l'influence B2B sur LinkedIn, les tarifs et le gain potentiel derrière n'est absolument pas le même, et ça peut être important de le, de le citer de l'exprimer, le, surtout quand on connaît les dérives qu'il y a eu et puis aussi la baisse considérable de, de, de chiffre d'affaires et de volume qu'il y a aujourd'hui dans le monde de l'influence traditionnelle qu'on connaît ou qu'on a entendu parler sur Insta, TikTok et j'en passe avec tous les influenceurs télé-réalité même si c'est difficilement comparable hein, parce qu'on ne parle pas du même type d'influenceur pas du même type d'audience et pas du même type euh, de, de, de partenaire qui fait recours à cette influence on est souvent sur des boîtes B2B mais, euh, mais ça peut être intéressant qu'on ait une sorte de chiffre et ensuite je vais enchaîner sur une question, euh, une question que j'ai envie de te poser depuis, depuis plusieurs minutes euh, et, qui, et qui, je pense, va plaire à celles et ceux qui nous écoutent.
0: Euh, chiffré, il euh, faut considérer qu'aujourd'hui, avec 50 000 abonnés, tu peux atteindre les 100 000 euros par mois avec euh, entre 50 et 70 de bénéfices euh, sur des contenus à hauteur de 3 à 4 contenus jour. Euh, euh, moi, c'est à peu près ce que je fais aujourd'hui. On, euh, on a commencé à 3 mois, on est 5 aujourd'hui. Alors, il y a un alternant et 3 freelances, euh, un en part-time et deux en full-time. De cadreur-monteur et une community manager. Euh, le, le CA est complètement lunaire et derrière, euh, les impacts que tu peux avoir, bah, typiquement, euh, tu vas prendre une journée pour tourner 60 épisodes et tu vas vendre ça. Euh, euh, donc, nous, en 5 heures pour Serge Pérez, on a tourné 60 épisodes euh, de sujets qu'il avait euh, envie euh, de parler et, euh, et euh, tu prends à peu près, ouais, en, en termes de CA, euh, de bénéfice pur, c'est 10 000 euros. En termes de CA, tu fais un petit peu plus de, de, de 13 parce que tu dois payer de caméraman, monteur, etc. Community manager, ton directeur créatif. Euh, et, euh, et tu prends 10 000 dollars pour une journée. Okay. Et après, tu, tu publies pendant un mois, mais, euh, mais ça, après, en termes de temps de gestion, tu n'as quasiment rien. Okay. Euh, de l'autre côté, tu crées un événement qui... Eux, en l'espace de. Il leur faut juste 20 personnes qui achètent une, un, une masterclass à 500 euros euh, pour être rentable. Et là, aujourd'hui, sur l'event, euh, à date, euh, on a deux, euh, deux liens qu'on a partagés. On a un peu plus de 400 participants, je crois.
1: D'accord. Ok, je vois.
0: Donc, euh, tu vois, si on a une conversion. Euh, euh, bah, tiens, tu me diras si c'est beaucoup ou pas. Tu vois, on est au 20 e épisode, il y en a 60, il en reste 40. Euh, sur l'événement LinkedIn, on a un peu plus de 41 participants. Euh, et on en a 200 en, en, en inscription euh, mailing, donc ça fait ouais, ça 250 personnes.
1: Mmh. Ouais, c'est extrêmement intéressant. Ouais, c'est assez ouf. Mais du coup, tu, tu publies combien de contenus par jour sur LinkedIn
0: Là aujourd'hui, je suis à um, 3 contenus. Ok, donc trois posts. Trois posts vidéo d'une minute, une minute trente sur euh, sur LinkedIn. c'est Attention, c'est beaucoup. Et je me suis même rendu compte que quand je suis passé, donc là, sur les deux derniers jours, je suis passé à deux contenus. J'ai euh, triplé le nombre de vues. Mm. Et je pense que, j'en ai parlé, tu vois, avec euh, le créateur de Fabricone et il me disait bien que en effet, euh, quand tu veux trop poster sur LinkedIn, il le considère comme un spam. Ouais. Et donc, t'es beaucoup moins vu. Ah ouais. Malgré tout, t'as Benoît Duboss, euh, il poste deux, trois fois par jour aussi, Thibault Louis aussi, tu vois, et ça fonctionne. Euh ça fonctionne très bien Je, euh, faut maximiser l'autorité après c'est sûr que quand tu es abonné à quelqu'un et que euh, tu as la petite cloche et que tu reçois une notification à chaque fois qu'il poste et que tu l'as huit fois en 2 jours ça peut être un peu relou
1: et c'est super intéressant parce qu'effectivement quand on voit ton compte d'un œil extérieur on se dirait waouh Ruben il publie euh, il bombarde, il publie énormément il a 60 000 abonnés et pourtant il a seulement euh, entre 10 et euh, 50 likes euh, c'est un peu dommage euh, de devenir, euh, de devenir un, une sorte d'encart publicitaire euh, pour, pour des marques ou pour des structures alors qu'il a mis tant de temps à créer son compte et à développer son compte mais finalement c'est la grande différence entre euh, la course au profit ou la course au prestige euh, est-ce que finalement c'est le nombre de likes le nombre d'impressions, le nombre d'interactions sur x publications et que ça fasse joli et qu'on se dise waouh ouais, il est influent, c'est incroyable tout l'engagement qu'il a etc., ouais. etc., 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 qui fait que tu vas développer ton business, tu vas être épanoui, tu vas pouvoir atteindre tes objectifs et avancer dans la vie, ou euh, c'est le chiffre d'affaires la marge que tu vas dégager derrière, le réseau et l'intelligence que tu mets dans tes actions, et la pérennité de celles-ci pour que, pour que ça fasse quelque chose de, de concret. J'imagine te connaissant, et vu la maîtrise que tu as du sujet, de LinkedIn, sachant que tu es, encore une fois, je le répète quand même, une des références sur le marché français aujourd'hui et la plupart du temps lorsque tu es invité sur des podcasts, des interviews, des plateaux euh, ou autres, c'est pour parler de LinkedIn. Euh, je pense que tu sais ce que tu fais et, euh, et moi, c'est comme ça que je vois les choses.
0: Hein. Ouais, ouais, on pourrait penser, ouais, ouais je suis d'accord. Hein. Euh, on pourrait se dire Ruben, il nous saoule et tout. En attendant, je pense que je suis le plus proche à craquer... Euh... Euh, le plus proche de, de 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 pouvoir craquer le le modèle euh, vidéo euh, LinkedIn et promotion de marque et en fait on a créé plein de trucs tu vois on a fait une promotion pour David Laroche qui a été un énorme échec euh, plusieurs dizaines de milliers d'euros dépensés dans des influenceurs et euh, qui a quasiment pas fait d'inscription et ça on en a pas parlé euh, j'ai fait euh, à contrario euh, cinq influenceurs qui parlent d'une solution ouf et on a fait un million 8 de résultats et en fait, à chaque fois, c'était un poste similaire pour tout le monde, après, on a fait des posts écrits un peu pareils, après, on a fait des campagnes sur du long terme avec la personne qui poste tous les jours, juste en mentionnant, on a fait des campagnes, où ils postent... En fait, je suis en train de tester l'influence, là, aujourd'hui, de ce que j'ai démarré depuis janvier, euh, janvier ou février, d'ailleurs. Euh, j'ai testé euh, 20, ouais, un peu plus d'une vingtaine de campagnes, et, euh, et, et je sais, donc je vais pas le dire tout de suite, mais je sais ce qui fonctionne le mieux euh, sur LinkedIn. Et, euh, et, et mon contenu aujourd'hui, il m'a permis, un, de tester les choses. Euh, parce qu'il faut être aussi intelligent, tu peux pas tester les choses sans gagner d'argent au bout d'un moment. Ouais. Parce que sinon, tu peux pas, tu peux pas continuer, tu vois. Euh, si j'avais testé l'influence et la production de vidéos en dépensant euh, quasiment 1000 euros par vidéo sans jamais gagner un peu Copec, je serais en, en déficit aujourd'hui, tu vois. Alors que là, au contraire, je suis en train de vendre des trucs qui ont permis d'arriver à l'équilibre et à gagner en notoriété auprès de mes partenaires, qui a certainement un peu saoulé mon audience, mais une audience, de toute façon, c'est tellement... Euh, euh, c'est moins fidèle. Alors, c'est plus fidèle sur LinkedIn que sur les autres réseaux sociaux, mais c'est pas fidèle tout Tu tout. Demain, je trouve un contenu qui est plus intéressant qu'un autre, bah, dans mon créneau d'une heure, je vais aller lire ça plutôt que l'autre. Mmh. Et donc, euh, et donc euh, demain, euh, si j'arrive avec un meilleur contenu, euh, et ben euh, l'audience qui m'a été infidèle me, me redevient fidèle, tu vois. Et, et, et donc en fait, il euh, y a aussi ton évolution et ta capacité à te réinventer qui est importante quand tu es créateur de contenu, tu vois. Complètement. Tu peux ne pas être contenu, tu, tu peux faire de la merde pendant six mois. Euh, six mois après, si tu fais un truc charmé, bah c'est super et tout le monde est content. On regarde la dernière vidéo de Cyprien, tout le monde disait Cyprien est fini, Cyprien est fini. Daravito il vidéo, elle a une masterclass. Euh, il a pris un influenceur, etc. Et là, on reparle de lui en bénéfique, tu vois. C'est pareil, t as, t as toujours faut comprendre que quand tu te lances dans la création de contenu, tu as des hauts, tu as des bas, t as, t as, t as, t et, et, et depuis que je le fais, c'est une vraie conception, c'est un vrai taf. Hein, enfin, franchement, euh, ceux qui font du contenu Insta et tout, des petites vidéos TikTok, tu vois, de 13-14 secondes, mais qu'on ne pas, pas des entrepreneurs et ne me pas c'est pas des créatifs, qu'on me dise pas que les meufs elles montent juste leur cul sur Instagram, c'est pas vrai. genre C'est une profonde réflexion, il y a un profond travail qui est fait, euh, il, y a, il, y a une, il y a une réflexion qui dure depuis des années, il y, a, il y a énormément de veilles qui sont faites, il faut consommer, consommer, consommer. Et surtout, derrière, on est capable en effet de faire des campagnes qui euh, explosent sous les compteurs et qui font des trucs hyper sympas, genre Chifou Pitch, moi tout le monde m'en parle aujourd'hui quand je vais euh, dans des événements, et, et tout le monde m'en parle à des niveaux de euh, direction générale de VivaTech. tu vois. Euh, et donc... Euh, il euh, y, y a aussi cette notion là donc oui je suis un encart propre, euh, publicitaire aujourd'hui, non je ne fais pas du contenu que du contenu de merde et euh, oui j'ai trouvé la bonne méthode qui est en train de muter et qui va arriver euh, courant octobre euh, sur, sur la façon de publier okay. euh, et sur les contenus et sur la fréquence et donc ça ça y est, j'ai suffisamment testé pour te dire qu'est-ce qui va fonctionner sur les six prochains mois pour pouvoir une banger. Mm. Euh, être banger peut-être ça va pas Marché, mais en tout cas, selon tous mes tests que j'ai fait depuis janvier avec tous les influenceurs, je sais exactement euh, quelle typologie, quelle fréquence et quel rythme de contenu il faut faire pour être banger sur LinkedIn, quelle durée de vidéo, quel contenu euh, type vidéo ou pas. Euh, bon, c'est de la vidéo, c'est pareil. Non euh, et c'est ça qui va être banger sur les prochaines années. Euh, et qui va faire aussi la différence entre... Je m'en fous, moi, d'être célèbre si les gens m'achètent pas de trucs. C'est un peu comme euh, euh, les conseils qu'on te donne et peut-être que tu l'as donné, Alec. Alors, attention, tu me diras. Mais quand tu dis « Donne avant de recevoir à ton audience. Donne des docs à mort bien détaillés, etc. avant de recevoir. » Eh ben, je peux te dire après 4 ans et demi que, la plupart du temps, c'est une connerie. Tu t'habitues à construire une audience de gens qui ne paieront jamais. Mmh. Donc, ça ne sert à rien. S'ils ne sont pas capables de payer, tu te construis une audience de gens qui n'ont pas d'oseille, en fait. Et, 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 et qui n'arrivent pas à gagner d'argent. Moi, j'ai rencontré des, 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 plein, plein, plein d'indépendants. Hein, euh, franchement, des, des, des centaines, voire des milliers d'indépendants euh, sur LinkedIn. Euh, il y en a combien qui ne dépassent pas les 1500 euros par mois de CA, tu vois Et ils sont encore euh, ils, sont, ils sont bloqués. Il y a beaucoup de choses qui les bloquent. Mais sur la création de contenu, c'est ça. Et donc, euh, oui, je suis un panneau publicitaire ambulant. Oui, j'ai trouvé la façon de le faire de la plus belle des manières. Et euh, à partir d'octobre, on va démarrer ouais, une communication beaucoup plus agressive, euh, beaucoup plus puissante, moins agressive, moins de fréquence, des contenus plus longs, plus authentiques, plus tra euh, moins travaillés euh, ou plus travaillés. Je sais pas comment on peut le dire. Euh, voilà.
1: Ouais. Ouais, je vois. Alors, je, te, je, te, je te rejoins sur le fait du contenu gratuit. Je dis exactement la même chose que toi, donc on est sur la même longueur d'onde. Euh, donc, tu, tu, tu parles de cette méthode finalement, ce code que tu as craqué à l'égard de la promotion sur LinkedIn et l'influence sur LinkedIn que tu partageras d'ici octobre. Euh, un autre truc que tu as craqué, et tu en parlais en début justement de, de cet échange, que je trouve extrêmement intéressant, euh, c'est la croissance finalement sur LinkedIn, parce que tu ne peux devenir influent visible et monétiser ça, euh, une présence, que lorsque justement tu as réussi à avoir une croissance, une audience, de l'engagement, la fédérer, et derrière, elle, a, elle est qualifiée, elle a de la valeur. Euh, tu disais au début que finalement, quand tu as démarré sur LinkedIn, tu l'as tout de suite vu comme un jeu vidéo. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette approche, cette méthode, cette stratégie Comment faire aujourd'hui Est-ce que c'est la même méthodologie Est-ce qu'elle est, qu est différente on vu que les réseaux évoluent, l'algorithme évolue, euh, les, les usages évoluent, l'audience évolue, la concurrence évolue, le niveau de sophistication évolue. J'imagine que la méthodologie évolue aussi. Mais dans les grandes lignes, euh, demain, si tu devais redémarrer de zéro et recréer un compte LinkedIn en partant de zéro, euh, quelle serait ta méthodologie Si on devait se baser sur le framework que tu as appliqué, euh, qui, euh, qui, je le répète, a attiré ma curiosité parce que tu, tu, tu nous as dit voilà, c'est comme un, c'est comme un jeu finalement.
0: Moi j'ai beaucoup joué à World of Warcraft euh, au début pour m'amuser et puis après c'était devenu un truc euh, de par euh, en force difficile euh, par en sévère violent du coup euh, euh, bah, c'était un peu mon exutoire tu vois. Mmh. et en fait c'est exactement comme dans World of Warcraft quand tu démarres une nouvelle partie demain si j'ai besoin de jouer à WoW il faut que je sois en mesure de me dégager du et ça, c'est le premier truc à comprendre, c'est qu'il me faut du temps. Il me faut du temps tous les jours, et il me faut ça pendant longtemps. Ça, c'est le premier truc à comprendre. Tu commences LinkedIn, ça va te prendre du temps. Si tu vas pas réussir du jour au lendemain en un buzz, etc., ça n'existe pas. Il y en a un qui a fait ça, deux peut-être, c'est tout. Et parce que l'IA est arrivé, il y en a un, Ruben Acid, il a pris ChatGPT, GPT, il a pris 100 000 abonnés... Euh, euh, il avait 15 000 abonnés, j'ai dîné avec lui en février, en, en mars il déjà à 150 000, tu vois. Il euh, y a un mec qui fait des, des échecs, un pote de Thibault Louis et de Julien Sang qui, euh, qui fait des échecs, il a dit qu'il n'était pas sponsorisé, il a fait un poste, son poste a fait je sais plus, 200 000 likes je crois, il a pris 40 000 abonnés, enfin 20 000 ou 30 000 abonnés pardon, il y a un plombier, il est arrivé, bon ça a existé, mais comment tu veux répliquer ça tu vois Jamais tu peux devenir... Un... De, jamais tu peux deviner qu'un plombier ou qu'un joueur d'échecs, euh, jeune, euh, mineur, euh, étudiant, joueur d'échecs, euh, talentueux euh, et euh, un, un, un entrepreneur euh, qui maîtrise l'IA euh, générative conversationnelle euh, puisse, euh, puisse exploser. Donc, partie de ce principe, tu peux pas réussir en deux secondes. Donc, ça va te prendre du temps. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que... Euh, il va falloir euh, jouer. Sur WoW, il faut que tu joues quand même. Enfin, même si ça va te prendre du temps et que ça va te prendre du temps quotidiennement, etc., il va falloir que tu, tu, tu fasses des choses. Et donc sur LinkedIn, il va falloir que tu publies, mais que tu crées aussi du contenu, que ce soit de la vidéo ou que ce soit euh, des carrousels ou que ce soit des images ou que ce soit du texte, mais il va falloir que tu crées. Et donc pour ça, il faut se former. Tu vois, il faut, faut, faut se former. Il faut savoir le faire. Euh, et donc il faut regarder euh, énormément les blogs, il euh, faut regarder énormément les newsletters, il faut suivre les personnes qui sont experts, il faut acheter des formations, il faut, faut aller se former, il faut prendre l'information. Ça, c'est le numéro 2. Le numéro 3 euh, sur LinkedIn, euh, et comme dans les jeux vidéo, euh, c'est assez simple, c'est que tu ne peux pas gagner si tu ne ra te rapproches pas d'un groupe qui ont les mêmes ambitions, la même disposition, les mêmes appétences que toi à différencier de ta communauté. Là, je te parle d'un groupe de personnes. Et je pense que Alec, tu en as un. Toi, tu as, as, as des groupes privés avec quelques entrepreneurs où vous êtes très, très proches et, et, euh, et en fait, vous échangez toute la journée sur vos problématiques, sur, euh, sur où est-ce que vous en êtes que vous vous, su et vous, vous suivez depuis longtemps. Ouais, ouais. Tu as une espèce de tribu comme ça ouais. Ouais. Bah, Ça, c'est essentiel aussi sur LinkedIn. C'est-à-dire que qu'à un moment donné, si tu n'as pas 4, 5, 15, 20 potes qui vraiment mettait de la puissance, ça marche pas. Et donc, un truc que j'ai testé il y a pas si longtemps que ça, on a créé un groupe qui s'appelle les cracheurs de feu. En gros, on était 20 personnes et on s'interagissait, les groupes, euh, tu vois, les, les posts entre nous. On se disait qu'est-ce qui était intéressant, qu'est-ce qui était pas intéressant, pourquoi on le faisait, pourquoi on ne le faisait pas. Et bref, on, on faisait vraiment en sorte euh, de monter en puissance. Et ben parmi eux, aujourd'hui, euh, je peux t'en citer plein, tout le monde les connaît. Et c'est devenu des un peu des guests, tu vois, de LinkedIn. Et donc, créer ce petit groupe d'entrepreneurs dans lequel vous allez pouvoir interagir avec vos différentes publications, euh, liker, commenter vos posts, etc. Mais aussi, vous donner des feedbacks et aussi, augmenter votre chiffre d'affaires. Nous, dans le groupe des cracheurs de feu, pendant un moment, euh, tous les matins, euh, tous les débuts de mois, tous les fins de mois, on demande des CA, tu vois. Parce que c'est cool de faire des likes, mais tu fais ça aussi pour l'argent. Si tu mets pas de lien sur ton profil, forcément, bah, tu auras pas de lead. Donc euh, ça, je l'ai pas dit, mais ça, faut le mettre. Bon. Donc, tu crées ce, ce, ce petit groupe d'individus, comment tu les trouves, bah, c'est très simple en fait, c'est tes rencontres. Puis tu jauges. Et il faut pas hésiter à dire au revoir à des gens, tu vois. Moi j'ai sorti des gens du groupe qui sont hyper sympas d'ailleurs. Mais euh, je ne pensais pas être suffisamment solide pour, pour, pour pouvoir euh, grossir. Donc, euh, donc on a fait ça. Ensuite, euh, une fois que tu as ton contenu, que tu passes de temps, que tu t'es formé, tu passes du temps sur LinkedIn, que tu t'es formé et que t'as créé ce petit groupe de personnes avec qui vous évoluez, en fait, dans le temps, et vous interagissez, et, et voilà, euh, il faut absolument que tu crées ta propre communauté en dehors de LinkedIn. Mm. Et attention, je parle pas d'une newsletter, hein. je parle d'une communauté, un truc où tu peux échanger avec les personnes. Nous, on a choisi WhatsApp, et j'ai beaucoup choisi WhatsApp, et ça, je, je regrette trop de pas avoir créé un groupe de communauté il y a longtemps, tu vois. Parce que si j'avais créé un groupe de communauté en février 2019, je pense qu'aujourd'hui, on serait genre 15 000, tu vois voire même 100 000 j'abuse mais je pense qu'on serait beaucoup quoi on aurait beaucoup de groupes Whatsapp dans la communauté ça c'est un truc que je regrette un peu parce que créer une communauté au final c'est quoi c'est ouvrir un groupe Whatsapp, inviter des gens leur dire voilà pourquoi ce groupe est créé et discuter avec eux toute la journée et ça y est tu vois. t'as pas grand chose à faire hein. et tu dis aux gens d'inviter leurs potes et leurs potes invitent leur... et donc tu mets les gens que tu rencontres et à chaque fois que tu rencontres une personne tu le mets dedans et en fait cette communauté elle va aussi te servir à toi de faire connaître pas forcément à partager des liens pour qu'ils soient likés sur les posts LinkedIn euh, à partager des liens LinkedIn pour que les gens li aillent liker euh, tes posts pas du tout, le but c'est que juste ta communauté te connaisse et en fait quand t'es Oussama Amar par exemple euh, ou quand tu es Yomi Denzel c'est trop simple d'avoir des abonnés sur LinkedIn T'as fait énormément de publicité, tu vois. tu as fait énormément de visibilité. tu as un historique et t'as un passif. tu as construit ta crédibilité euh, depuis longtemps. Crédibilité, légitimité, autorité, pour moi, ces trois mots, ça, ça ressemble à la même chose, tu vois. Mmh. C'est ton niveau de, de puissance, de, à quel point tu prends de la place dans l'importance de, 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 pour, pour quelqu'un. Quelle importance tu as pour quelqu'un et, et comment il te considère. Et ça, le seul moyen de le, le gagner, en réalité, c'est de te mettre à niveau euh, de personne et de faire du transfert d'autorité comme ça. Euh, autrement dit, c'est moi je vais faire un podcast avec Koussama comme tu as pu faire, bah du coup Alec devient plus ou moins au même niveau Koussama, je vais faire un podcast avec Jean-Noël Barraud euh, bah du coup je vais être à son niveau je vais faire un podcast ou une apparition avec Macron je vais je vais faire avec José Garcia, etc je vais prendre Eric Schlarchefek, Jean-Pierre Nadir, etc Je vais euh, Jean-Pierre Nadir, Anthony Bourbon, etc ils ont fait euh, qui veut être mon associé sur une, euh, sur M6, bon bah ils sont mis au, au niveau d'une personne qui passe à la télé alors qu'en vrai c'était il, il y a six mois c'était des mecs comme toi et moi, tu vois <rire> euh, bon peut-être pas pour Marc non peut-être pas pour tous ceux qui sont passés mais euh, mais du coup c'est des niveaux d'autorité et donc pas tout le monde démarre avec un niveau d'autorité, par contre tout le monde démarre avec la même puissance de je poste je suis vu, les gens m'ajoutent les gens me contactent, les gens me parlent les gens rejoignent un groupe Facebook euh, ou LinkedIn ou euh, Whatsapp et, euh, et euh, je gagne l'autorité et donc une fois que t'as ça il faut que t'ailles faire du transfert de l'autorité hmm. donc si je résume Demain, je démarre sur LinkedIn, je considère qu'il faut prendre beaucoup de temps, comme sur WoW, il faut prendre beaucoup de temps, il euh, faut dédier beaucoup de temps, donc ça va prendre du temps dans, dans la longueur, voilà, et ça va prendre du temps aussi euh, tous les jours de pouvoir le faire, ensuite je vais me créer, euh, je il vais, je vais, faut savoir qu'il faut créer du contenu, il faut jouer, ensuite il faut se rejoindre, il faut rejoindre un petit groupe de personnes, donc le petit groupe de personnes, c'est vraiment un groupe très restreint d'élite, de gens qui veulent grossir ensemble. C'est exactement la stratégie de MrBeast sur YouTube. MrBeast sur YouTube, à la base, ils étaient 20 ou 100 ou je sais plus combien. Et puis euh, aujourd'hui, ils sont tous millionnaires. Ils ont tous plus d'un million sur, sur, sur YouTube. Enfin, ils ont grossi ensemble. Ensuite, je me crée une communauté propre. Préférence WhatsApp avec qui je peux interagir. Qui me ressemble. À qui je veux m'adresser. Et le dernier, j'ai oublié. J'ai dit quoi
1: Tu parlais euh, de, de, la, de la tribu, justement est-ce que c'est ça qui te manque
0: euh, Non, non, ça c'est bon. Donc, l'attribut, c'est le groupe WhatsApp en gros, où j'échange avec toutes les personnes qui me suivent et j'invite systématiquement à chaque contenu aux personnes. J'insiste bien là-dessus. Je dis à ces personnes de venir me voir sur euh, le compte, ouais. euh, sur le groupe, pardon. Et donc, ils, ils me rejoignent sur l'attribut et ils peuvent parler avec moi. Ça c'est très important, être accessible.
1: D'où la création de ton groupe Les Soirées de Ruben.
0: Ouais, exactement. Hmm. Et, 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 et ah oui, ça, alors, interagir avec les gens, c'est. Euh... Ça, c'est un peu la base. Il faut interagir beaucoup avec les autres personnes. Et après, voir les gens dans la vie en fait, sortir à tous les événements, je pense que c'est aussi très important.
1: D'ailleurs, tu jamais venu à un des meetworkings pour le moment. Hein
0: non, parce que euh, je m'appelle Ruben Taïeb et le vendredi soir, c'est Shabbat. <rire> c'est
1: vrai, c'est vrai. Tu pas le premier à me dire que le vendredi soir, ça ne va pas être possible. Mais t'inquiète pas, le 20 septembre, ça sera possible. C'est le mercredi, même si, même si tu me disais c'est le jour des enfants, c'est ça
0: euh, mercredi c'est le jour des enfants moi ça va aller à la crèche donc c'est pas le jour des enfants parfait
1: donc, donc tu seras là le 20 septembre
0: je serai là le 20 septembre c'est
1: bon c'est bon bon bah à toutes celles et ceux qui nous écoutent 20 septembre Ruben Tayeb présent au meetworking à Paris ça va être beau soyez là ça va être très très cool
0: tu rigoles mais ça va être très très cool surtout que tu sais que j'ai je bah, sors beaucoup et c'est trop drôle qu'on ne se soit jamais croisés et quand j'ai vu les images incroyable de ton working je connaissais je pense au moins la moitié des gens qui étaient là
1: c'est beau parce qu'on était 200
0: ouais, minimum et les, les 100 autres euh, soit je les voyais pas soit ils étaient pas à la cam soit ils étaient floutés euh, euh, mais ouais, bah ouais. ouais. Bah après les gens de toute façon euh, souvent les mêmes qui sortent ouais le monde est petit,
1: le monde est petit. mais c'est grâce à ce genre d'épisode tu vois, qu'on va les faire sortir un peu plus ceux qui sortent pas et, euh, et on va leur permettre de, de networker. Pourquoi les gens ne sortent pas C'est une bonne question. Hein, C'est une bonne question. Ça peut être euh, de la peur, ça peut être du manque de légitimité, ça peut être « mais qu'est-ce que je vais faire là au milieu Je ne me sens pas assez ». Ça peut être oh, « j'en ai pas besoin, de toute façon ça ne sert à rien euh, ». Ça peut être euh, euh, du jugement, soit peur d'être jugé, soit justement le fait de juger euh, plutôt que d'avoir testé. Ça peut être euh, tout simplement aussi un manque de moyens. Ce n'est pas forcément... Euh, facile pour certains qui sont pas à Paris de se déplacer, de prendre un Airbnb un hôtel, de trouver un logement s'ils si en ont, et puis de participer à l'événement, même si les événements nous on les rend extrêmement accessibles, tu vois 29 euros c'est juste un ticket de qualification et après si tu veux consommer quelque chose sur place c'est extrêmement abordable mais, mais ça reste quand même un budget pour les gens, donc il y a peut-être ça euh, je pense qu'il y a et il y, a aussi, il y a aussi les contraintes. Les contraintes, je ne suis pas disponible, ou les contraintes, le vendredi, ça ne marche pas pour moi, euh, ou, ou autre. Donc, euh, ouais, avec, toutes ces, avec toutes ces variables, je pense qu'on a, qu a justifié la plupart des, 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 des raisons qui font qu'une personne potentiellement intéressée ne viendrait pas.
0: Et pourquoi les gens ne sont pas intéressés Tu vois, je me suis vraiment posé cette question, c'est une question rhétorique, mais...
1: Parce qu'ils n'ont pas le même niveau d'éveil, niveau de conscience, à l'égard du fait que ça peut leur apporter plus encore euh, qu'ils ne puissent l'imaginer tu vois c'est comme euh,
0: pourquoi les gens je suis gens... pas certain il
1: bah, y a de ça il hein, y, hein. y a de ça je pense hein. qu'il y a de ça je pense que
0: ton événement, ouais. tout le monde veut venir peut-être ceux qui sont pas venus c'est juste qu'ils en ont peut-être pas entendu parler ou qui en effet ils étaient pas dispo ils étaient pas sur la zone géographique etc mais ceux qui en ont entendu parler et qui n'ont pas eu envie en fait moi il y a un truc que j'ai remarqué en fait sur euh... on, a, on a organisé quand même euh, j'ai participé à l'organisation de la Founders Night euh, à la chapelle euh... Ouais. Euh, où il y avait euh, 600 personnes quasiment euh, 1000 personnes à la cigale euh, tu vois bon des gros événements quand même mm. et moi j'étais pas d'accord avec euh, avec Martin qui est le fondateur euh, qui a accompli un truc euh, exceptionnel hein, qui, a, qui a mis le feu au poudre comme on dit j'étais pas d'accord avec lui sur le fait que les gens viennent écouter des talks ou des pitchs ah clairement
1: pas, pas. Bah, d'ailleurs nous on a jamais tu vois, au meetworking euh, il n'y a jamais eu un seul pitch alors qu'on a fait 5 événements et les 5 à chaque fois on était complet.
0: Je pense que quand tu es un entrepreneur qui vient de débuter, soit en âge, soit en âge de boîte, tu as besoin de réseau, tu vas à des événements pitch parce que c'est les plus simples, c'est ceux qui permettent de te faire de la promotion. Euh, mais une fois que tu as pris toute la connaissance des personnes qui étaient présentes, tu vas faire du networking. Or, moi, je remarque à la Founders Night ou chez Flomodia, l'Empire ou des événements comme ça, qui sont à peu près les seuls hein, à Paris, je t'en cite trois, le reste c'est que des trucs CCI, etc., qui ne sont pas dans nos cercles, euh, ou Women In, etc., qui sont très corpos, mais qui sont pareils, hein, c'est des talks, viens écouter des gens. Et donc, sous couvert que les gens viennent networker, ils viennent participer à une conférence dont ils sont... Ils en ont, dans la plupart des cas, euh, rien à faire quand t'es déjà confirmé. Et donc, en fait, toi, tu viens rencontrer du monde. Et ce que je vois, c'est que tu as un trou entre le mec qui vient prendre de la valeur sur un talk parce qu'il débute et le mec qui vient faire le talk parce qu'il est expert. Quand tu ne débutes pas et quand t'es pas expert, bah du coup, tu as quoi comme solution T'as pas envie d'écouter des gens et t'es pas assez expert pour qu'on t'invite quelles sont les soirées de networking auxquelles tu as accès à Paris Tu vas sur Meetwork, regarde sur Eventbrite. Tu as un énorme trou, tu as une énorme opportunité pour un lieu de networking à Paris aujourd'hui. <rire> pour des entrepreneurs, et pour la solitude de l'entrepreneur, il n'y a que dalle.
1: Ouais, ouais, non, C'est clair, c'est le même constat. C'est la raison pour laquelle aussi on a créé le Meetworking, entre autres. Il y en a d'autres hein, qui, qui mettent en place des choses, souvent même... Euh... Euh, tu parlais de Léo euh, en début de call ou dans, ou dans, ce, ou dans ce, cet épisode. Mais souvent, euh, quand ils voient que je mets en place le meetworking, ils font une soirée la veille ou ils font aussi un event networking pour les gens euh, euh, sur... sur...
0: J'ai fait euh, Concrétine. Ouais, c'est ça, exact. exact. J'ai fait... Euh, euh, ouais, et, et c'était pour moi, c'était un des meilleurs événements que j'ai fait. Excellent. Pas Talk. Pas de pitch. Des gens cool, sélectionnés. Euh, beaucoup de personnes. Et, euh, et voilà. Et mais, mais encore une fois, c'était cool. Parce que je m'appelle Ruben tayem Parce que ça fait quatre ans et demi que je network. Parce que tous les gens qui étaient là, je les connaissais. Ouais. Et qu'ils étaient cool et qu'on était cool. Ouais, mais un mec qui vient de débuter, comment il trouve cette soirée
1: ouais, euh, ouais.
0: Il va sur quoi Sur Eventbrite Il tape quoi Il tape euh, Paris. Tu vois euh... Et sur Paris, il met euh, section euh, affaires. Tu vois Si je fais le test là aujourd'hui, t'as euh, comme événement, aujourd'hui à 19h, le Web3 Meetup euh, euh, de Nekmergitur euh, des Planques dans le 11e. Euh, et donc, si je regarde les Planques, j'ai quand même euh, une chance sur deux que ce soit un petit resto, un petit truc, un petit bar, je pense. Et voilà. C'est un petit bar. Voilà. Combien il y a de personnes euh... Il ne dit pas. Euh... Ah, la dernière fois, il y a quand même un peu de monde. Hein, putain. Euh... Ouais, 10, 15 personnes.
1: OK. Il y a, y, a, y, a y a une fenêtre. Mais d'où le fait de... Euh... On en revient au début de cet épisode avant de le clôturer. C'est vraiment... Il euh... y, y a le virtuel. Il y a LinkedIn. Il y a cette notoriété. Il y a cette présence à avoir. Il y a ce réseau à créer. Ensuite, il y a ce pont... Vers le fait de créer de la connexion, de l'échange, de la discussion, telle que tu l'as fait notamment avec ton groupe WhatsApp. Et puis derrière, la cerise sur le gâteau, le Graal, pour pouvoir clôturer le bal, c'est se rencontrer, se réunir, le réel, et faire le pont entre le virtuel et le réel, on y revient justement. Et, euh, et derrière, pouvoir créer des connexions et, et, et Aujourd'hui, comme tu dis, voilà, je suis Ruben Ta Taed, ça fait 4 ans que je fais ça, je les connais tous, mais euh, il y a 4 ans, euh, tu connaissais personne, entre guillemets, ou en tout cas, tu te démarrais, tu te lançais, ou tu étais connu de personne. Et du coup, euh, tu t'es lancé à un moment donné, tu as osé, tu vois. Et, et j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent, quel que soit votre âge, quel que soit votre sexe, quel que soit votre milieu social, d'oser vous lancer, parce qu'on a tous démarré. Moi-même, hein, j'ai démarré et j'ai été, j ai, j ai été euh, on va dire, exposé au milieu de, du business en ligne, de l'infoprenariat, de tout ça. Euh, en osant aller à un premier event networking fin 2017 à Genève alors que je ne connaissais rien ni personne et je me suis juste retrouvé dans cet event j'ai su connecter avec les bonnes personnes et, euh, et si je n'étais pas allé à cet événement très clairement, mais, mais de loin ça démarre de cet événement euh, Alec Henry ne serait peut-être jamais né c'est-à-dire la personne publique qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux parce que la personne qui m'a propulsé et qui m'a permis justement de m'exprimer tel que je m'exprime aujourd'hui sur les réseaux, je l'ai rencontré à cet event, le premier event networking auquel je suis allé. D'où l'importance, si tu veux, d'oser euh, y aller. Et, et en plus, à ce moment-là, j'étais vraiment rien ni personne, je faisais quasiment pas un copec, je n'avais pas de présence en ligne, euh, j'avais mille et une raisons de me dire je ne suis personne, je ne, je ne, je ne, je ne suis pas à ma place, je ne suis pas assez euh, pour aller ne serait-ce que m'adresser à quelqu'un là-bas, et encore moins... Euh, attirer l'attention d'un des organisateurs pour travailler avec lui pour faire un deal un partenariat ou m'associer avec et ça c'est important euh, c'est important je pense assez important à souligner pour l'exprimer ici et je pense que ça peut ça peut clôturer assez intéressant de manière assez intéressante cet épisode mais avant de se quitter Ruben j'ai une dernière question que je pose à toutes les personnes qui passent sur le déclic parmi tous les éléments que tu m'as partagé dans littéralement cette masterclass franchement euh, ça a été un, 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 un épisode avec une énergie différente où on a vraiment eu une discussion toi et moi et d'ailleurs faites-le moi savoir lorsque vous irez mettre les 5 étoiles euh, ou sur LinkedIn euh, si, si cette masterclass vous a plu cette discussion vous a plu ce, cette énergie différente un petit peu euh, vous a plu Yes, dis-moi, tu voulais... Ouais,
0: non, non, euh, plusieurs choses. Euh, je pense que les gens, ils n'ont pas l'habitude euh, de ça avec les autos, mais euh, moi, je prône vraiment l'accessibilité pour moi qui est euh, essentielle. Donc, si les gens veulent m'envoyer un message, si les gens veulent euh, rejoindre ma communauté, si les gens veulent voir mon contenu, « Itapruben Taïeb » sur LinkedIn... Euh, j'ai un petit coucou, je crée du contenu sur LinkedIn, il y a marqué, euh, c'est très simple, et rejoignez, cliquez sur le lien, envoyez-moi un message, envoyez-moi un WhatsApp, moi je suis le plus accessible possible, tout le monde est à mon numéro, voilà le 07 60 06 93 57, euh, vous m'envoyez un petit message, euh, vous euh, vous m'appelez avec grand plaisir, euh, je réponds toujours, euh, je suis pas tout le temps dispo, mais je réponds toujours, donc euh, ça y est, il voilà, y a aucun problème avec ça, et, et au contraire, euh, n'hésitez pas, euh, moi ça me fait plaisir de recevoir des gens de... de, de, de des messages de gens, de personnes que je connais pas, euh, et si je peux les aider, bah, je les aiderai toujours. Et... Ouais. Avec plaisir. Première fois de tous les épisodes que
1: qu'un invité nous donne son numéro en live, ah ouais, puisse le contacter. Ouais. On s'en souviendra. On s'en souviendra, mais en tout cas, en tout cas, tout, dans tous les cas, je mets à chaque fois le lien, le lien de, des réseaux sociaux de la personne en question euh, dans euh, la description. Donc on fera le nécessaire sans problème. Dernière question pour toi, parmi tout ce que tu as partagé, est-ce qu'il y a un déclic, un dernier truc qui a créé limite une transformation identitaire chez toi dans ton parcours individu ou euh, entrepreneur, donc tant sur le plan personnel que professionnel, que tu as absolument envie de partager, que peut-être tu n'as jamais partagé jusqu'ici, tu as carte blanche pour le mot de la fin
0: Je pense que l'herbe, elle est toujours plus verte ailleurs. Il y a un truc que j'ai compris quand j'ai changé plusieurs fois de typologie de business ou type de business parce que je pensais que ça marchait pas, quand ça ne marche pas, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas au bon endroit euh, au mauvais moment. Ça veut juste dire que vous ne faites pas les bonnes choses euh, ou de, de, la bonne, de la meilleure des manières. Et donc, moi, j'ai toujours eu tendance à jumper entre activités, entre jobs, etc. Et que quand tu changes de job, quand tu changes d'activité, quand tu changes de business, quand tu changes de domaine. Quand tu changes tout court, tu sais toujours ce que tu perds, mais tu sais jamais ce que tu gagnes. Et donc, moi, il n'y a jamais eu de rien de plus vrai que l'herbe, elle est toujours plus verte ailleurs. Et quand il va, ça peut ne pas être une très bonne idée. Et c'est pareil pour les gens. On s'imagine que on a des rêves, on a des illusions. Et moi, je l'ai eu, par exemple, avec The Family. Quand je suis allé là-bas et que j'ai commencé à bosser, c'était une boîte comme une autre. Et j'ai eu une totale désillusion. Parce que je pensais que c'était un nouveau modèle de management, etc. Non. Et je l'ai eu avec plein de choses. Hein. Et à chaque fois, je me fais avoir par ça en me disant ça a l'air mieux que ce que je fais, alors que ça ne l'est pas. Merci Ruben. Et merci Alec, vraiment. Pour cette invitation, c'était incroyable. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt. À très bientôt. Salut Alec. Ciao.